0: nadie conocía el negocio ahorita pues mucha gente lo conoce y también hay mucho alucin o sea te encuentras con gente con artistas que piensan que todo debe ser gratis no es que se quejan que, de que el contrato y de que este vato tienen que que se quieren ganar dinero oye bro Así como a ti te costó aprender a tocar un instrumento, a mí me costó conocer gente, a mí me costó eh, este, chingarme para que me creyeran hacer muchas cosas, me, me, he vivido etapas eh, de, de, de ser rockstar, hay, hay varias, o sea, el pirata de Culiacán no me gusta verla, o sea, porque entonces por eso no hay, muchas entre, no hay canales donde la gente cante, porque no ganas dinero. Si el público no te quiere, no va a suceder nada. Bendito sea Dios, el público sigue mandando. Hay gente que quiere hacer teorías de, con, de, de conspiración, culpar a otras personas de su fracaso, de su huevonada. Yo entrevisto a mucha gente y no pasa nada. El artista trae algo y por eso está pegando. Exactamente. Así es. Entonces no me la creo. Y para la gente que piensa que uno puede cerrar o abrir una puerta, yo le he abierto la puerta a mucha gente y tiene mil vistas. Hola, ¿qué tal a
1: todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast. Y el día de hoy me encuentro... En la oficina del señor Pepe Garza, ¿cómo estás?
0: Eh, bien, Gusgri, un gustazo, brother. Eh, soy seguidor de tu podcast y el estar invitado representa para mí, eh, francamente, eh, pues un halago, güey.
1: No, y más para mí que estamos aquí en tu, en tu set.
0: Así es, pues eh, aquí es donde hemos ido creando, ya son varios años. Teníamos el otro que era en la oficina real de la radio y después eh, nos vinimos acá para pues eh, no hacer tanto ruido. O sea que eso es una réplica. Es una réplica de la oficina original que todavía sigo teniendo allá en en Estrella Music. Oye, ¿no has hecho como un tour? Eh, fíjate que no alguna vez hace tiempo, pero no me he clavado así como decir y lo voy a hacer, eh, así de a ver este cuadro. Cuando salí en este periódico, ta 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 y lo que sea. Eh, o, por ejemplo, sombreros de Karim León o así, cosas. Sí, porque estoy
1: viendo aquí que tienes muchos recuerdos. Igual ahorita vamos a hacer una toma ahí abierta, se la manda el editor. Uh
0: -huh. este, Tiene
1: muchas cosas hasta de Marco Antonio Solís. Sí,
0: eso, ¿no? sí eh, ahí es, está autografiado ese. Y, eh, fal eh, faltó ese libro. algo mío.
1: Te voy a traer algo mío. Pues, día?
0: claro, claro. <ríe> porque claro.
1: tienes aquí unas guitarras y hasta una de mola fuerte y ese de ese.
0: Sí, tengo ahí, eso es del grupo Laberinto, esto que está ahí colgado, pues es como un talí, bueno, un strap, un talín, un strap. para ajá, colgarse ahí el, el, el bajo sexto no sé qué, eh, este y así diferentes, ¿no? Tengo un sombrero ahí de Karim León, la guitarra de Los Cuates de, de Sinaloa, eh, este de, buen recuerdo de la rola de, de Breaking Bad.
1: Ah, bueno, uh -huh. pues, mi gente, aquí estamos con Pepe Garza instalados en su oficina. A diferencia tuya, Pepe, yo no tengo estudio. Fíjate que yo grabo donde se preste.
0: Ajá. Pues lo importante son los views, güey. Yo tengo estudio, <risa> güey, pero tú tienes chingo de millones, güey. Eh, eh, este, eh, no, no, pues, cada quien como que su su fórmula, ¿no? Sí.
1: Fíjate que, pues, yo me monto en hoteles, en Airbnb, en... Eh, eh, de hecho, ahorita, para mí se me hace más, más cómodo, siento que para ti, estar aquí en tu estudio... Así donde pues ya grabamos una entrevista para
0: Pepe's Office. Sí, señor. ¿Pepe's Office? ¿Así? ¿Así se llama? ¿Pepe's Office? Pepe's Office, perdón. Sí. Este, uh -huh. Mucha gente, la, como no les suena el rollo de inglés, me dice Pepe Office. Pero Pepe's Office en inglés, pues ya sabes, significa la oficina de Pepe, la ¿no? Es como decir eh, Rigos Tacos, por pues los tacos de Rigo. Entonces Pepe's Office, con el apóstrofe así antes de la S... Eh, ...significa la oficina de Pepe... ...para aquellos que no manejen el inglés.
1: Oye, ¿qué quiere decir cuando alguien va
0: a la oficina de Pepe? Es ¿Que le está yendo bien? Eh, fíjate que... ...normalmente sí... ...o que tiene algo que a mí me atrajo... ...que trae algo novedoso... Eh, ...que dentro de la música... ...entonces... Pues sí, que, ...que para mí tiene... ...algo con lo cual... Eh, ...se gana ese espacio, ¿no? Eh, este, Ya sea... ...o que trae una propuesta muy interesante para mí, o que ya tiene muchos views y la gente está hablando de él y me están diciendo, hey, entrevista a fulano, entrevista a fulano.
1: Fíjate que muchas entrevistas de los que nos dedicamos a, a esto, ¿no? Pues viene precisamente de la gente, ¿no? Claro, la, completamente. La gente la que dice, Deberías esto, o, o ya lo ves de repente en un canal y no, es que siento que él pegaría más con Pepe.
0: Fíjate Funciona que me, más. me sucede eso. Hay, hay gente que tiene los mismos artistas que yo que no les dan la misma cantidad de views. ¿Por qué? Por no sé el, el tipo de entrevista que les hacen, porque no son tan conocidos, desconozco, pero a veces lo veo y, y en canales eh, de televisión internacionales, el mismo artista tiene 5 mil views y conmigo tiene medio millón, ¿no? Eh, este, suele, suele, suele pasar como que eh, si yo entrevisto a lo mejor cierto público, o sea, ciertos... Personajes que tú entrevistas, a lo mejor no es la, el estilo, ¿no? Que, que, que la gente está esperando. Y va a decir, no, no, pues ese vato que lo entreviste, juzguiría, pues, es el que le haya ahí.
1: Sí, como que se, va, se entendería mejor, se, ¿será?
0: Piensa uno, sí. Sí, entonces digamos
1: que Pepe es el que lleva el mercado al regional mexicano. Eh, francamente,
0: eh, sigue pasando eso. Eh, hay ahorita eh, muchas alternativas, sobre todo. Jóvenes mexicoamericanos que utilizan diferentes plataformas para eh, dar sus puntos de vista, eh, pero pues, digamos que los últimos eh, fenómenos del regional, yo he sido pues el primero que los ha entrevistado o que tiene más entrevistas con ellos. Llámese eh, Peso Pluma, eh, Javi, por ejemplo, que es el nuevo no, 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 no. Eh, ...este... Golden Boy de este asunto. Este, pues yo tengo ya tres entrevistas con él. Entonces, eh, y mucha gente ha conocido sus rolas con las versiones que cantó aquí. Me sigo considerando una persona que sí tiene relevancia en la, en la industria, eh, cosa que es muy difícil, como para ti, que como youtuber, como creador de contenido, mantenerte todo este tiempo en, en este rollo, pues yo me sigo sintiendo, sintiendo contento de haber entrevistado a Bronco cuando acababan de sacar la de Sergio Bailador, eh, hablando de 1989. O sea, desde, desde ese entonces ya, ya estabas dándole a la radio. Sí, yo desde 1985 eh, me acerqué a una cabina de radio eh, y empecé ahí a llevar los mandados a los locutores, a, pon a poner grabaciones, a limpiar discos. Eran los discos de acetato, ¿no? Eh, este... Entonces, sí, desde esa época y ya como en el 87 ya hablaba yo en el radio. Y en, eso es en Monterrey. pues Me tocó la onda de, del rock en español, eh, este del pop. Me tocó, por ejemplo, cuando se lanzó el grupo Flans, me presentarlos ahí en una, en, en una preparatoria, ahí enfrente de la Alameda en Monterrey con... Con la de Bazar y no controles, ¿me explico? Eh, este, que después se hizo un super gigante, pero me tocó eso. Me tocó eh, este después entrevistar a Miguel Mateos, a los enanitos verdes, eh, a los hombres G, todo este, eh, eh, este momento tan chido que lo viví como, pues, un vato de 18, 19 años. Eso,
1: eso tiene 18 años.
0: Sí, güey. ¿Qué
1: edad tienes ahorita, Pepe? 58 años, güey. ¿58? Sí. ¿Tienes como unos 45?
0: De, he oído que, que, que como que mi madurez, güey, da para eso. Para, para, para que la gente no crea que, que, que ya tengo esa edad. Hay personas que sí se toman en serio, güey. Eh, este Yo no yo soy un puto inconsciente, cabrón, que, <risa> que no. Entonces, sí, tengo 58 años y no todavía no los, no, no los registro. No, ¿y dos, dos años más? Eh, se, se, ¿60 ya? Eh, que, creo que... ¿Tienes pedo con eso? No, güey, no, 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 no. Tengo, el, no tengo el menor pedo, no es, soy un güey que, que ande buscando eh, parecer menor o andar con una morrita o cosas así, no, no es algo que yo necesite, ser más joven. Eh, entiendo que hay cosas a las que no entiendo, que, que no entiendo, entiendo que no entiendo. ¿Verdad? Hay rollos, por ejemplo, tú pregúntame de Harry Potter y pues yo más vi la primera, la primera película. O sea, no soy de los güeyes que le sea las películas de Batman y, y todo ese pedo de, de, de Marvel y ni madre, güey. Lo desconozco. Eh, pero en pedos de la música estoy actualizado. Eh, en español, un poco en inglés. Eh, pero no, no tengo pedo con, con, con ser un ruco, Nel, güey. Es como con estar pelón. O sea, no. No. Oye, ahorita que me mencionabas que, que entrevistabas que Los
1: Enanitos Verdes y todo ese, eso, o sea, que sí eres un poquito abierto en la música, o sea, ¿te gustan varios
0: géneros? 100%, de, de hecho, el último concierto que fui fue el de Joaquín Sabina, que fue el último concierto de Joaquín Sabina eh, que ha dado, y yo soy un vato que lo conozco a Joaquín Sabina desde 1989, 88 más o menos, tengo su disco autografiado del hombre del traje gris, güey, eh, entonces... Me gusta Serrat, me gusta Sabina, eh, me gustan eh, este Jorge Drexler, mucho los cantautores, Fernando Delgadillo. Eh, soy fan también de algunos baladistas setenteros y ochenteros. Y obviamente, güey, en los ochentas, eh, antes de escuchar a los cadetes de Linares y escuchar a los varón de Apodaca y todo ese pedo, yo era un fan de... Este, ACDC, Iron Maiden, eh, este, Scorpions, Black Sabbath, eh, un chingo de, de, de onda heavy metalera de, 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 de los 80s y también me gustaba la música disco por ahí en los 70s. Eh, eh, este, entonces, um, no, güey, no, te, tengo la fortuna de lo mismo entenderle y, y, me, y me gusta y escribo un poco de, de canciones de autor que también me gusta un chingo Rigo Tobar, güey. Conozco todo su pinche jale. Entonces, soy un melómano, güey. Soy, soy un cancionero, güey. Un vato más... De lo más
1: viejo, lo más nuevo. Que ahorita que lo mencionaste, ese chavo este, ¿no? El Javi. El Javi, güey. Que wey. es como que, como
0: que lo más... Más ahorita, más nuevo, entre comillas, ¿no? Que está pegado. Así es, exacto. Es como un nuevo fenómeno ahí. Entonces, realmente... Eh, pues soy un cancionero... Un vato que le gusta escuchar canciones. Escribo de repente algunas. Eh, pero... Pues sí... Te digo, tengo, me gusta eso, güey. Oye, fíjate que, que
1: no sé en qué entrevista vi, vi esto. Que estabas con una persona que te dice, no, que yo estaba morro y escuchaba al morro. Ajá. Ay, ¿cómo quedó? No, eh, ah, güey, estaba güey. morro y escuchaba al morro. Así no, es. La, que, que no, que yo escuchaba al morro, que yo no quiero ir a la escuela, quiero el fútbol. Ajá. Y le dijiste, ah, yo escribí esa canción. Sí. Tú le escribiste la canción de... La, la versión,
0: pues, obviamente, la, la, la versión del morro. O sea, la, 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 original es, la,
1: la, la original es de Control
0: Machete. Así es, pero la parodia en español, sí. Es la de mírame a los ojos, ¿verdad? Sí, creo que yo escribí una parte muy, muy importante de esa canción. Tomás Rubio probablemente le, le metió otra partecita. ¿Qui ¿Quién es Tomás Rubio? Tomás Rubio es mi colega, okay. un vato que es la voz, es el de El Morro. Eh, pero eh, nomás en, en, de, le, le bajaron que... El, el Pitch. Ahí. Al pitch. Sí, eh, es un vato, pues es una de las gentes talentosas con las que en mi vida me he encontrado y juntos creamos esto del morro. Ah, fue, ¿el morro fue creación tuya? Sí, señor. Bueno, uh, o de, sea, de los pues dos. Junto con la chava López Obrador. Okay. Exactamente, o sea, él estaba jugando con ese aparato que estábamos ahí buscándole a, al... Eh, este, C ¿Cómo irnos diferente en el radio? Porque estábamos muy apasionados con un proyecto que era La Qué Buena de Guadalajara. Estábamos hablando de 1993. Eh, yo venía de la Ciudad de México. Me, me dieron la encomienda de, de lanzar La Qué Buena de Guadalajara. Y entonces eh, me regresé a Guadalajara, donde ya había estado. Lanzamos esto. Eh, hice un concurso de locutores. Tomás Rubio se apareció por ahí, aunque siendo ya el un vato... Eh, pues que tenía mucha capacidad y le pues dije, no, güey, tú no estás ni en el concurso, ven, te voy a jalar conmigo. Entonces, eh, pues jugando y buscando cosas novedosas, Compramos esa máquina y de repente este güey empezó a hablar así dijo, está muy cagado eso, güey. Como, y... como Alvin en las ardillas. Sí, exactamente. Sí, sí sí existía. Digo, para que
1: la gente que a lo mejor sí, sí no sabe de qué estamos hablando, pero sí al, al escuchar la canción, porque creo que en TikTok anda una... De repente se, se volvió a ser viral. La, la de, Yo no voy a la escuela, prefiero el fútbol. Así Ajá, es. comprendes. Y, y varias, ¿no? Creo que
0: la de, de que quiten, pues, quítenme uh, esa morra de mi salón. Sí, eh, el eso fue ya el de, de lo último. Empezamos con una canción pues, que se llama Ese morro soy yo, que fue una parodia de Ese loco soy yo, que yo escribí también eh, para, con el, para el grupo Liberación. Entonces hicimos Ese morro soy yo, por Morritas como tú, cuando salió la de, la de Por Mujeres como tú, de Pepe Aguilar. Y la otra es la de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue, papá? Bien, pero
1: ando muy cansado. Ándale. Ah, Mire, jefe. Usted... Ya está, muy viejo.
0: Sí. <risa> eh, este, un... ese, ese es de los tucanes, ¿no? Sí, exactamente. Eh, pues un montón de parodias. Esa fue una parte que me gustó mucho. Hacer. ¿Cuántos discos sacó el morro? Serán unos cinco, güey. ¿Cinco discos? Yo creo que sí. Porque este... yo, yo, yo tenía dos. Y fíjate, porque sí
1: sí fue se vendió más, más millones llenas, de discos a los niños
0: les gustaban mucho las, las piñatas del, del mundo. sí porque además tenemos las mañanitas porque no era el tipo de discurso del de para el niño digamos muy irreal eh, o fantasioso era más bien aterrizado no era la patita ni 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 este ni esas cosas así como de cri-cri o lo de cepillín, ¿no? Aquí era el rollo aterrizado, donde un morro quiere llorar, o sea, porque el vato estaba con su morra, y son cosas que a mí me pasaban. Eh, este, que el que, que estaba con su morra y su mamá le gritaba, ¡eh, ya vente! Y pues tienes que dejar tu morita porque ya tu mamá... Ya, métete, güey, son las 10, güey. O sea, me, a mí me tocó vivir en la época en que salías a jugar con tus amigos ahí en la calle, en el barrio, que escondidas y la chingada, y pues eh, eh, este con la vecinita y, y, y con tus compas... Y pues de repente ya le en las jefas, ¡eh, fulano! Y te van a fulano y vas de regreso, te vas a tu casa a cenar o a dormirte. Entonces... va a salir a jugar, Pepe? Sí, ya, ya. claro, tocaban la puerta, güey. Sí, sí, sí. Este, entonces, en esa gloriosa época, güey, pues también esa de un morro quiere llorar, hablaba de eso, me explico, de, del, del, del morro al que su mamá le está llamando, güey. El vato, pues quiere estar con su amiga, güey. Eh, eh, todo, todo eso. Entonces, eso gustó mucho y... Y pues sí se vendieron sí, millones. Y pensaron pues. que, que iba a ser fenómeno. Francamente, no, no, no pensábamos que iba a ser. a tomar esa dimensión. Yo no lo pensé. Eh, fue un. ¿Había un, algo parecido? No, desde las ardillitas del Lalo Guerrero. Porque eh, después de Alvin hubo una, no sé quién se copió a quién. Pero había una. Eh, unas que eran las, las ardillitas del Lalo Guerrero. Que tenían sus canciones. Y había uno. Eh, eh, que era muy famoso y que era el más travieso. Entonces existía ya esa fórmula, que eran gente cantando, ma, cantando así, y luego ya le subían las revoluciones. Entonces no sabíamos que iba a llegar a, esa, a ese nivel. Nadie lo sabíamos. Fue una sorpresa. Si hubiese sabido, hubiera hecho una negociación muy buena y hubiéramos ganado mucho dinero. Realmente, este... Pues yo hace cuenta que cuando me dijeron, bueno, ok, tanto dinero. Y si llega a tanto, eh, y no bueno tanto. Y hace cuenta que si venden 50 mil, y si vendemos más, y va a decir, bueno, mames. Cabrón. Ok, vendimos millones. O sea, eh, realmente durante la época del primero y el segundo disco, El Morro, especialmente el primero, eh, vendíamos vendimos por varios meses. Más discos que los Tigres del Norte y que los Bookies. Eh, este. Y entonces, pues fue eh, algo grandioso, nos cambió. Marcó la infancia de muchos. Uh -huh. Entonces. No, todos
1: queríamos ser como el morro, ¿no?
0: Yo creo que sí. Era, 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 era Yo sí quería ser como el morro. Y me imagino que Tomás también. Pero la parte como yo me lo imaginaba y la parte que yo escribía hacia donde yo iba. Pero tú pues, nomás escribías. Eh, sí, yo no cantaba. Pero si hubieras cantado, hubiera sonado la voz igual. Pero no era fácil, eh. francamente. No sé ahorita con los adelantos de la tecnología, pero en ese entonces poder afinarte eh, y, e interpretar no era tan fácil. Eh, yo sí, ahí sí le tengo un, un, en muchas cosas. Tomás mi amigo ¿verdad? y aparte, pero le tengo un gran respeto. Era difícil. O sea, te podía medio salir, pero cantar bien y afinado, como lo hacía Tomás... Eh, este... Y el de la botarga, ¿quién era? No, ya era cualquier persona que se metía. Y pero daban conciertos. Eh, hicimos pocas presentaciones acá. Pero en playback. ese entonces, eh, la pla playback, sí, sí. Algunas cosas en Vivo se han de haber hecho. Ahora, eh, en ese entonces, nosotros estábamos tan románticamente aferrados a nuestro rollo que, obviamente, no quisimos hacer un personaje físico. Lo que nosotros íbamos a hacer era o caricaturas o un cómic. Pero no quisimos hacer botargas ni nada. Porque obviamente nos invitaban a, a las giras de bronco y la chingada. Pero nosotros no queríamos. Pues decíamos, no güey, no. Esto no es así. Eh, o sea, lo, Realmente lo agarramos con un rollo muy cultural. Como un rollo, según nosotros, muy cultural. De los cholos de ahí, de, de, de Guadalajara. Eh, y de aquí, de Los Ángeles. O sea, nosotros sí no la creíamos un chingo. Entonces... Este. Ya aquí en Estados Unidos fue cuando se hizo eh, la botarga, ¿verdad? Este. Pero no. En ese entonces no se. No, no lo veíamos de esa. de esa manera. Hoy me encuentro, mucha gente, así como tú platicas. Gente que dice: No mames, no. Cada vez es, es tradición en la familia mandarnos las mañanitas del morro, mi carnal y yo, güey. Cada vez que cumplen años. Eh, pues porque eran, un, eran otra. Era morro, era un morro, pues carrilla, rebeldón. Y es, lo que, y es el que yo quería, hubiera querido ser. Yo no fui nada de esa manera. Entonces. Pues, en mis, en mis sueños, el morro que andaba en la bicicleta y que, pues, cantaba rolas hasta Vicente Fernández de que a mí tu carnal me la pela y la chingada. Esperanzas, güey. O sea, yo realmente nunca fui bueno para tirar madrazos, ni era valiente, ni andaba con morras de, de, de a esa edad, güey, de morrillo. No, 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 no. Nomás en mis sueños, cabrón. ¿Verdad? Entonces me tocó escribir para el morro y le mando un saludo muy grande a Tomás Rubio.
1: Oye, y fíjate, yo me impresioné, ¿no? Con, con ese proyecto que no no yo no sabía que estabas detrás de él. Eh, de, hay otro proyecto en el cual nos puedes impresionar que, que nos no,
0: se... no se sepa bueno no sé qué tanto se sabe de don cheto por ejemplo a ver eh, de don cheto pues yo no puedo hablar tanto lo que yo no ha, lo que él no también platique pues es otro persona, es otro tipo de personaje verdad eh, este más vigente eh, pero me tocó participar eh, pues en darle la oportunidad a, al aire y el de alguna manera estructurar esa eh, este, el, al, al a gran eh, Don Cheto que pues es un sabio y tiene mucho talento. O sea,
1: Pero y, ya, y, ya, ya. y las
0: canciones, obviamente, eh, escribirlas junto con Don Cheto, eh, tanto Cholo de PlayStation, como Estoy enamorada, oh, como eh, Porque te tatuates? Este, y como buena parte de los discos de. Ah, de, de ¿Escribiste ma, gran parte o fue los do, do dos? No, no, no. No, una parte muy importante. Una parte importante eh, del primer disco que se llamaba Necesito un Coyote, que eran también parodias. Era una parodia de la de Me dicen el Coyote, que yo también había escrito. La estoy
1: enamorada de es dice estoy
0: enamorada. Sí, eh, estábamos en. Eh, es, la, escribimos. Eh, el, Don Cheto y yo. Eh, este. En la oficina mía. La, el, el rap, ¿verdad? Ahí cada quien le metió y unas partes y las ideas y eh, este y ya de, no, pues hay que hacerlo con esa niña que anda ahí que, que la potranquita de Zacatecas y no, pues Simón. Entonces ya en el estudio, yo había pensado, dijimos, ¿y qué le metemos de, como de coro? Porque me había tocado de alguna manera participar en el rollo de Acuid. Eh, entonces yo dije, pues hay que meterle la del amor no tiene edad, del Coyote, nada más cantada con, con, con alguien más, ¿no? O sea, el amor no tiene edad, na, 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 algo así era, era la canción del Coyote. Entonces yo dije, le metemos ese coro, pero ya en el estudio, que es el estudio, que era el estudio de George Prahim, que ahorita es el manager de Peso Pluma. Desde ese entonces andábamos en la misma plica dando vueltas, ¿no? este Entonces, um, estando ahí, a la hora de, 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 que, se, de, de, de que... de que Este... Tú no me entiendes, Dad. No sé qué la chingada. Yo voy a tener el brof and I don't care if you get mad. Entonces, tratamos de meter el amor. Entonces, ¿cómo que bajaba la pila? Si le metíamos ese coro. Entonces, hay que meterle algo más... Eh, y yo le metí esa parte y luego ya Don Cheto le completó con A él pertenece en mi alma en mi mente. Pues yo, yo dije hace una parte, sí, exacto. Yo,
1: yo me lo madreo el Ajá. día que me lo encuentro.
0: Así es. Y entonces ahí salió el mismo coro, ahí mismo en el estudio. Y así fue. Entonces, este pues han sido eh, fantasías, ideas que han en las que les me ha tocado participar. Me ha tocado encontrarme en la vida con gente muy talentosa. Eh, como lo es Tomás Rubio, como lo es este Don Cheto, que pues me ha hemos hecho match ahí y me ha tocado como perfilar esos, esos talentos y decirle: mira, esto te sale bien, esto queda bien aquí, esto queda bien acá. Entonces, pues nada, feliz de la vida, ¿no? Este eh, de, de, de estar en ese en ese proyecto. Eh, hay proyectos, alguna gente está enterada porque yo me he encargado de, de, de presumirlo, pero por ejemplo eh, la guitarra que tengo los cuates de Sinaloa es porque me, me encargaron de escribir el corrido de Heisenberg para la serie Breaking Bad. Entonces, pues en una, esa canción que es letra y música mía, eh, aparece en esa serie que es tan, 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 tan este, memorable que es la de Breaking ¿cuál Bad. ¿Cuál guitarra es? Esa que está allí, la color negro. Eh, ¿Conoces la del el, el Manicero esa? Supongo. Supongo ¿Sí? que con todas... Eh, 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 este, Pero es de las viejas. Esta es... A mí me la, me, me la regalaron un día ellos. Eh, este traían obviamente pintado a, a Heisenberg ahí. No, cierre quinto número uno, sí, la del manicero. Ajá. Con la que se toca con la botella, ¿no? Sí, Dije, sí. sí. Se, ya se
1: ve ahí raspada. <risas>
0: Así es. Y le pintaron ahí, le pusieron Heisenberg conmemorando precisamente la serie, porque tanto a ellos como yo, pues nos tocó inmortalizarnos eh, en modestia aparte en esa serie de, 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 de Breaking Bad, que ni ellos ni yo teníamos idea de que iba a trascender tanto. Eh, y pues yo feliz de la vida, que hay versiones en... En, en otros idiomas, y hay versiones de gente de Italia y de muchos lugares, ¿no? Entonces, eh, son son del tipo de proyectos en los que me tocó participar, y obviamente, pues, en en varios más, en, en tanto en radio como en... como autor de canciones, ¿no?
1: Sí, ahorita se desbloqueó algo en mi, en mi mente Ajá. de Don Cheto. Así es. Porque yo, yo lo escuchaba en la radio. Bueno. Que estaba esa canción, luego estaba la de... Que voy a comprar cosas, ¿no? Soy una mujer. Ah, sí, sí, ¿Me sí, 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 ¿También sí, sí. sí
0: ¿Metiste mano ahí también? Sí, casi, sí. La mayoría de la canción escribí. de... Que... Like,
1: Ándale, papá. Sí, sí,
0: sí. sí Y luego la like, chollo Cholo de PlayStation. ¡Uh, esa! Sí. El Cholo de PlayStation... Eh, no, no, no he hablado con Nocheto sobre platicar la historia de esa canción, pero un día llegó a la casa... Perdón que te interrumpí, brother. Discúlpeme. No, no, no. pues dale. Un día llegó a la casa y precisamente íbamos a trabajar sobre canción y me dijo, mira, traigo esta. Pero era en serio. La, la canción era en serio, el cholo de PlayStation. O sea, es como... Como que dentro de Don Cheto hay un gran rapero de verdad, pues de, cu cuenta historias no. de barrio. ¿Verdad? Entonces, esa era una, un, una historia de un, de, un, de un vato acá tirando sus netas. Y entonces yo le dije, pues que sea de Don Cheto. Nomás que hay que poner que Don Cheto regaña a su hijo. Eh, eh, este, y como que lo aterriza, ¿no? De que yo soy bien chingana, mames, el chingo va a hacer Estás aquí sentado todo el puto día aquí, aquí este... ¿Qué, ¿Cuál troca el año tiene? Sí, exactamente. Entonces, eh, me tocó de alguna manera darle, o sea, quitarle lo serio a, a esa canción, que como canción... O sea, que en, en teoría el rebelde era Don Cheto
1: y tú eres el, el, el papá, o sea, al revés. Eh, en, este, en esta canción específicamente, porque sí. Don Cheto si sí le medio que y que cuete la sí, cintura y sí, sí, que, que como capulina el... y que la chingada ah, que, sí, que traigo a, la cartera, y no sí, sé, sí, no, no, es tú la cartera la...
0: gorda como capulina, eh, eh, este no sé qué, y esquina
1: en sí la rola cuando tú la escuchas. Se empieza como bien, bien matona. ¿A huevo? Como de acá, Cholos, de Los Ángeles. ¿A huevo? Como, e, inclusive hasta el beat. ¿Sí? Obviamente ya cuando entra Don Cheto, ya... Es tu, verga, ya perdió la seriedad. Sí. Seriedad entre comillas, pero ya es el papá regañado. Así es. Y, y queda perfectamente con lo que dice que yo te compré una bicicleta robada y que no sé qué. Ajá. Y, y, y láser, es la habilidad que, que queda este, de usted después de... de, de, ustedes, pues, de, de, de Hacerlo regañar, pero chistoso. Uh -huh. Como la canción de ¿Por qué te tatuaste? Que, que ah. haces en esa canción, se, se deja plasmado lo que... O sea, que todos los tatuajes que existen, ahí están no, en la sí, canción. No, sí,
0: esa es, es una, una genialidad de parte de Don Cheto. Eh, ahí yo intervine francamente nomás en el ¿Por qué te tatuaste? Por nomás. Pues nomás. Eh, este. Pero nada más. Eh, eh, en, en, aunque aparecemos los dos como autores. Porque pues, somos, tenemos una sociedad autoral en ese sentido. Igual yo puse partes en... Cada claro, quien pone lo que en ese momento le cae en la canción. A lo ¿no? mejor en
1: una hiciste 90% y, Ajá, y, y, y en otra 10. 10.
0: Así es. Pero al final de cuentas se va a la micha. Pues. Así es. Entonces, eh, sí, es una, es una genialidad de, de, de parte de, de, de Don Cheto. Toda la descripción, la rima de, eh, de los tatuajes. O sea, hacer que rimara todos los tatuajes que fuesen reales y, y puestos en el lugar correcto, ¿no? O sea, realmente sí estoy muy, 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 muy muy sorprendido y, y pues admiro mucho ese eh, eh, esa, esa rola. Eh, este. Entonces, te digo, originalmente esa Cholo PlayStation pues era, era seria pero ahí yo la destrocé, güey o sea eh, eh, y le y he platicado con Don Cheto digo chinga güey te quité ese pedo no o sea
1: fíjate que estuviera padre que que bueno es que en aquel entonces era lo que lo que estaba los cholos las pandillas así es sí, ¿no? cómo no y luego más me imagino que más acá en Los Ángeles pero pues al menos acá en Mexicali sí había era la onda de lo que no que llegaron cholos de Estados porque lo que es el, lo que siempre lo que hacen en frontera siempre es eh, los cholos de, de, huevo, de Estados Unidos que ven van a co México como ¿no? igual
0: en, en Guadalajara cuando lo el morro también tenía mucho que ver mucho cholo deportado. Sí. Oye, o es que habían estado en Estados Unidos una época y van para allá y le, y le pasan, y le pasan todas las la, la, las claves... Y los reglamentos y a, todo el pedazo. A los ¿no? de allá, güey. Quieren solo
1: igual en México, ¿no? Sí, sí
0: exacto. Y eh, te encontrabas también calles ahí en Michoacán que... El, te, que, que eh, este, Sureños y que trece y que la chingada en unas calles acá en y la <risa> madre, o sea... Pero güey, los vatos <risa> traían su cotorreo, ¿no? Ah, sí, eh, a, a poder dar cuenta acá también. Por eso, tío, cuando
1: sale la rueda del PlayStation, el cholo del PlayStation, pues de volada los papadillas. tu canción!
0: Ajá.
1: Porque, pues sí, ¿no? El, el cholo... Bueno, hoy en día, hoy, hoy si, si quisieran ustedes sacar una canción, ¿no? Pues ya tendría que ser como el alucino, una mamá de esas, ¿no? Como Así es. Que, que hablara de lo que hoy hoy en día se ve, que los narcos y que las pistolas y que los puntos. Todo o, lo que somos alucines. Sí, se, de, de porque desarrollo. Hoy, hoy el alucín ya es de, ¿no? Que ando en una troca y del año y patrullando. Ajá. Pero antes era de que ando con el filero y, y con los cholos y las morras, ¿no? Así ¿sabes? es. Es el ya, bueno, ya 20 años.
0: Sí, que, no, que, no, de no. que sale
1: el que sale el 2004. ¿Cuatro? ¿Tres?
0: Yo pienso que sí.
1: Sí, ya 20 años. Yo me acuerdo que yo lo yo marcaba la radio, ¿no? Que pongan Ajá. la del fulano, la del mangano, todas las, las de doncheto
0: Ajá. Pues, eh, el gran doncheto y eh, fue una... Fue ¿Y, un... ¿Y ahí sí les fue chido? Sí, económicamente... ¿Mejor que el morro? Sí, definitivamente. Ya se, la, ya se la
1: sabían, ¿o qué? Un <risa>
0: ¿no? Un poco, eh te voy a decir que francamente más o menos. O sea, eh si sí nos fue bien eh, eh, este pero pues nada como ahorita ahorita es el gran momento para el que tenga un éxito porque el streaming paga muy bien es sí. mejor que dar regalías yo yo algún, alguna vez dije que las
1: que los super artistas uh -huh. eran los que se llevaban máximo un 8% 10%
0: de discos completamente güey. Y, eh, y los demás 3% así o nada es. a nosotros nos pagaban un dólar por disco güey, vendido entonces vendías 200 mil, te pagaban 200 mil dólares. Y era un chingo. Sí, era un chingo de feria. Era un super contrato. Sí. A nivel de Shakira,
1: ¿no? Ah, sí, en, en
0: aquel entonces sí. Entonces nos pagaban un dólar por disco vendido. Eso ya estando aquí, si eso no lo hubieran pagado por el morro, no, pues cállate, nos hubiéramos muerto ahí. <risa> Creo que no no era, no era hubiera sido lo mejor. Ahorita sí. Pero en pero esa pues época... Ya, está... un millón
1: de dólares. Un, un, un cantante que ande pegando, si los genera... Con...
0: Ahorita realmente hay mucho... Eh, ahora, es, es un gran momento.
1: Ahora sí yo no los veo quejándose. Ya ves que antes hacían hasta campañas, ¿no? De Ajá. que la piratería... Cuando, cuando comprabas una película y decía No compres piratería. Te sentías como que vergas. Y me sí. van a meter a la cárcel, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero pues hoy en día... Pues...
0: No, pues ya, ya, ya se logró controlar eso... Eh, ya pagas la música te guste o no, la pagas con comerciales que escuchas o la pagas mensualmente en alguna plataforma, pero no, a mí me tocó una chinga en eso, o sea, realmente fue muy frustrante eh, ver que tú escribías canciones y pues simplemente la gente pues, no te pagaba por tu trabajo ¿no? o sea, se lo robaban y, y, y pues sí y fue pues una época difícil para los compositores no, pero... Y
1: te tocó a ti esa época donde las disqueras se hacían multimillonarios porque venían unas pinches cantidades exageradas, ¿no? Sí, también. Y bueno, cuando, cuando pegaba una, un cantante allí en, en mi ciudad, llegaban los camiones, casi casi un camión con puros discos de, de un solo cantante, por así claro, decirlo. No, bronco, por ahí Eminem tiempo. y la madre.
0: Ajá.
1: Y que no, que ya salió y, y, y decía, la verga, es nomás aquí... Bueno, hoy en día yo lo veo con, ya con ojos de negocio. Digo, madre, o sea... O sea, y, y yo mi, mi duda yo, yo te quisiera preguntar dónde crees que se gane más si se ganaba obviamente el cantante en aquellos, en esos tiempos no, no ganaba bien porque se llevaba medio dólar por cada disco Ajá. pero la disquera se llevaba lo demás
0: así es dónde crees que se genere más ahorita eh, en general te voy a decir porque por ejemplo antes tú hablas de un camión bueno tenías que a, había algo físico logística güey. exacto fabricar una cajita pero el no no CD. no era más rentable eh, no, güey, porque te estás vendiendo datos nada más. Eh, es hacer dinero de la nada, por así es, decirlo. Exacto. Están generando dinero. De, de sin, eh, pues cuando conoces el negocio, traes un buen artista, le sabes al marketing, pero no es la inversión de... de pues es que no, no se podría de, de, de otra manera. O sea, ¿de dónde pones un, todos los artistas que hay en, en una tienda? no? Eh, este... Pero yo creo que ahorita ahorita hay, hay, hay más dinero. Tanto para las disqueras, tanto Ajá. para los... Para Porque los... además, por ejemplo, antes un estudio de grabación, grabar te costaba un dineral. Es que depende, ha habido muchas épocas, ¿no? Eh, este las La época 70 y para atrás, o sea, me imagino que en 50 s el 70, 80... Eh, pues eran épocas en que tenías que meterte a un estudio y músicos reales, eh, cuerdas. Era así que grabar un disco Napoleón o que grabar un disco Emanuel, eh, este, José José, pues orquestas. Eh, que, que la hora por la, la, la hora de estudio te costaba un dineral. Eh, no cualquiera se metía a un estudio. Era una cosa totalmente diferente, la elaboración de un, de un álbum. Entonces, eh, ahorita pues ya en, el, en una cochera, en una casa, en tu cuarto, puedes generar un audio eh, impresionante, ¿no? Entonces
1: Y lo mandas a mezclar a Los Ángeles por We Transfer. Sí,
0: exactamente, exacto. O sea, puedes agarrar una sesión de cuerdas de Checoslovaquia, güey, y te la mandan. O sea, tú lo puedes dirigir desde aquí si es que quieres realmente unas cuerdas re de verdad. Es otra cosa. Eh, entonces, eh, pues el, el ha cambiado muchísimo ese mundo y ahorita... Si la pegas, ganas mucha lana en poco tiempo. Antes no se, no te daban, o sea, nadie conocía el negocio. Ahorita, eh, pues mucha gente lo conoce y también hay mucho alucín. O sea, te encuentras con gente, con artistas que piensan que todo debe ser gratis. No, es que se quejan que, de que el contrato y de que este vato tienen que, que se quieren ganar dinero. Oye, bro, así como a ti te costó aprender a tocar instrumento, a mí me costó conocer gente, a mí me costó este, chingarme para que me creyeran, hacer muchas cosas muy interesantes, muy muy serias para poder que me levanten el teléfono. Caro. Entonces, hay quien piensa que por el hecho de que a ti se te hace fácil, no vale nada. ¿Me explico? Y pues no, no es así. Es como si yo le digo a un plomero, ay, güey, te tardas 10 minutos güey, y me cobras 250 dólares. Hazlo tú, cabrón. ¿Me explico? Y entonces ahorita luego se puede uno encontrar con gente, con eh, artistas, que no lo digo que, que a mí, yo estoy realmente intervengo poco como manejador de artistas, es algo que pocas veces hago, eh, este, o como una persona que, que, se, que se mete a la producción, o a, digamos a, a la negociación, eh, contrario a lo que mucha gente piensa. Eh, este, pero eh, este, hay gente que el repartir, hay artistas que el repartir... Ese pastel que es, que es el, el hacer una canción exitosa, eh, este nadie debe ganar, ¿me explico? Y tú dices, oye, to, todo vale. El tiempo, de la, la experiencia de la gente que hace relaciones públicas, eh, el, el, el saber todos los conectes, eh, este y el tener ideas y el lograr cómo, cómo hacer que algo sea exitoso. Eh, este y cuidar los intereses del artista, tiene un valor importante, pero de repente, como hoy, todo mundo puede saber eh, cosas que antes no se sabían de la industria, de la, o sea, de, 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 del mercado de la música, pues hay quien piensa que solamente, eh, que pues, que, que, que no deben eh, es de alguna manera, pues, que, que, que las demás partes que, que, que están involucradas para que algo sea un éxito, que no tienen que ganar. Y es una tontería, ¿no?
1: Sí, te pasa muy seguido. <risa>
0: eh, yo, francamente, a mí, como no me dedico, apenas estoy de alguna manera dedicándome a esa parte en, la, en el, la industria de la música, pues lo voy descubriendo. Pero no es precisamente que me haya pasado a mí, sino que yo sé sí, por tanto lo con año, lo veo con mis amigos, cómo, cómo se dan las cosas.
1: ¿Y, y cómo, cómo se les dice a, a ellos? Bueno, ahorita eran... Si hablamos de las disqueras, era que,
0: que, ¿cómo se les decía? ¿El productor de la disquera? ¿El director? O... Pues las disqueras tenían el departamento de A.I.R., que es el vato que encargaba de, de decir, oye, este artista está bueno, vamos a contratarlo. Entonces ya lo seleccionaba, hablaba con el departamento legal. El departamento legal pues preparaba un contrato y entonces el A.I.R. decidía qué canciones ibas a grabar, en qué estudio... Eh, entonces decidía mucho de, del trabajo artístico del artista. pues, O sea, lo orientaba de alguna forma y con la oreja que tenía, de qué se estaba vendiendo y con todo el conocimiento de música que debería tener eh, para estar en ese puesto, pues guiaba, orientaba al cantante. ¿no? Y el, entonces el A.I.R. decía que te va a producir fulano, vas a grabar en tal estudio, el video te lo va a hacer perengano y se encargaba de armar el proyecto. Existía el departamento de ventas, existía el departamento legal. El, el que te ofrecía la lana, ¿quiénes son? Eh, el AIR se bien. ponía de acuerdo con el presidente de la compañía que decía: Pues hay tanto, güey, este es eso es lo que se le puede ofrecer. Y entonces ya de repente pues ya llegabas con el. Con el. Al final, con el presidente de la compañía, financieros, legales, ya todos se juntaban y contrataban al artista. ¿Verdad? Se, se, se evaluaba pues, la negociación. Pero. Hoy eh, en día es igual. No, no. ¿Parecido? Normal, eh, haz de cuenta, casi no. A menos ciertos proyectos, pero normalmente es un vato que dice quiero abrir una disquera, eh, contrata un abogado, consigue un contrato y entonces ya tiene su contrato, el Calumar le cambia el nombre del artista y si hay cambios en cuanto a, las, a, a, a los términos del contrato, pues ya se lo da al, al artista. Es una sola persona, ya no necesita tener... Abogados in-house, pues. O sea, ya no tiene que tener, <coughs> a menos que sea Sony, que sea una compañía muy grande, tiene abogados propios. Si no, contratas un abogado y te va un contrato eh, regular. No sé si es una Starbucks. Ah, ah. Ajá, exactamente, y ahí se hace. Entonces, eh, y resulta ser que a veces ya el AIR no existe, y eso es también, muchas veces, eso también es de, el porqué del fracaso. De proyectos o de proyectos que se estrellan después de una canción o dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artista eh, supone que él sabe hacer todo, ¿verdad? ¿Qué canciones tiene que grabar? Eh, ¿Todo cómo, dónde producirse? Y no escucha, no, no, no escucha a otra gente que le diga. Y, y, y pues ese departamento de AR, eh, pues a veces eh, lo que sucede es que si sí hace falta. ¿verdad? Entonces, como se ha reducido tanto que es el, el que es el manager, eh, disquero, editora, eh, todo, y, y el artista, que pues igual tiene su manager, muchas veces su personal manager o lo que sea, eh, a veces no, y, y pues no escuchan, pues puede ser que, sean, que los artistas no se logren como carreras a veces tan exitosas como antes, sí, tan largas. Sí, son carreras más cortas. y, y yo, ¿Crees que los cantan? Los artistas hoy
1: en día ya son los mamones. Porque antes antes eran el, el, los, 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 no sé, los, las disqueras eran los mamones. Ajá. Ah, no, no que le dejo mi disco. Ah, lo tiran a la basura ahí enfrente de ti. Era, te, te decían, no, lárguese, lárguese. Y es al revés. Ahora son los que andan como buites y los artistas... El artista es el que se ya se, se rockstarea, ¿no? De que, pues, a ver, déjame ver acá. Uh -huh. Sí, bueno. Yo que ha cambiado ha cambiado, también.
0: sí. Se han cambiado los papeles, definitivamente. Se tocó eh, a ti
1: esa, esa era de los mis reyes, disqueros, sí de millonarios.
0: Sí, claro. De, del director de la disquera que entraba y tenía cuatro gentes ahí esperándolo y se metía a su oficina y o se estaba pendejeando. Y salía, estaban los mismos cuatro. Diga, por favor, ¿y que una audición. No, no, espérame, espérame. O sea, claro, o sea son etapas y te voy a decir... Es, no es culpa de nadie más que es el mercado y es como está funcionando. En algún momento lo platicábamos hace rato. No hay que resentirse de, con el mundo, el mundo es así y en ese entonces eso tocaba. ¿verdad? Y de repente lo, se voltea el, eh, el sartén. Eh, eh, en, este, en, en este caso, eh, pues sí, sí es, este, me ha tocado platicar con gente de la música que estuvo en esa época que contrató a superestrellas y que hoy se impactan porque a un desconocido le están ofreciendo 50 mil dólares y le están ofreciendo un video y le están ofreciendo determinado proyecto y, y el, el vato desconocido dice no, 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 gracias voy a llevármela yo solo entonces eh, sí se volteó sí se ha, se ha volteado de alguna manera eh... Y yo creo que está bien, porque sí hubo eh, negociaciones eh, muy para el lado de las disqueras, donde los artistas eh, no recibían algo que, que, que les correspondía, les podía corresponder, ¿verdad? Porque las disqueras pues tenían el poder absoluto. Entonces, mmm, las cosas ya, ya se han, han, han cambiado para bien en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero, um, sí, yo creo que es para bien. Definitivamente es, eh, es, es para bien. Eh, y, pues, ahí se puede saber um, pues qué tan necesario o no necesario es un elemento dentro de toda la ecuación, ¿verdad? Pero, pues, sí, para pa, eh, bien para, los, para algunos artistas, pero también sepamos que la trascendencia de cierta música la vamos a conocer en unos años.
1: Ahorita mencionabas de los resentimientos. Uh -huh. Tú eres así, te agüitas cuando de repente te dicen no, y ahora sí, ahora, ahora, ahora sí que las cosas se voltean.
0: No, fíjate que no. Eh, eh, yo, yo tengo, estoy muy consciente eh, de, de cómo he sido yo y respeto cómo están las circunstancias. Eh, me, me, he vivido etapas eh, de, de, de ser rockstar a
1: ver, ¿cómo consideras que eh, fuiste a Rockstar en algún momento? Sí, de que te ponían los moños, este sí, este no. Ah, no,
0: no. Toda mi vida, mi, mi chamba ha sido. Eh, oye, como fue durante muchos años. Yo manejé de estaciones de radio en primer lugar. Estaciones en mercados muy, muy eh, importantes. Durante, desde 1993 hasta. Pues el 2000, será 20, 21. Eh, este, entonces, eh, 20, casi 22, a muchos años, es estar recibiendo música, estar diciendo, ¿sabes qué? A este proyecto sí le creo, a este no. Y sabes que no, no, hay, está buena tu canción, sí, pero no caben tantas canciones nuevas. La gente nomás aguanta dos canciones nuevas por hora. Todo lo demás tiene que ser conocido y así es y entonces eso, eso fue para mí natural el de estar descartando proyectos y decir cálale por otro lado y si empieza a funcionar yo me subo al camión no te estoy diciendo que no simplemente yo no te la compro en este momento entonces eso fue mi, lo normal era las disqueras eh, chicas y grandes eh, detrás de mí buscándome, ¿Por qué? porque ese era el puesto que yo tenía nada más verdad eh, y lo hice bien eh, por algo, pues son tantos años y por algo, gracias a Dios el, el respeto y el cariño de, 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 de mucha gente y obviamente gente resentida también verdad de que pues no, su proyecto yo no le creí pero... Ahora yo,
1: funciona, pues,
0: ajá, sí, funciona, es que yo sí yo, 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 yo siempre dije, mira a mí no, yo no me siento que, te, que vaya a jalar pero si tú me demuestras que empiezas a jalar en otro lado yo inmediatamente te voy a tocar hasta más que en la competencia no es personal.
1: me sí, porque que aparte que no, no eres adivino. Uno, uno, es. uno cree que eres adivino, ¿no?
0: Así es. A vos que
1: si supieras que va a pegar, pues... Claro. La, no amarras, ¿no? Ajá.
0: Y entonces, así es. Y por lo mismo, entonces... Y yo creo que hay muchos artistas que... Y, y, y disqueras que le entendían. Que si ahorita me rechazas... Está bien, güey. Al ratito me lo vas a estar pidiendo. Y llegó a pasar en ocasiones. Entonces no era para... Pero si sí, sí ibas a, a buscarlos. Ah, yo, por supuesto. Teniendo la estación de primer lugar... A mí me tocó buscar a Pancho Barraza cuando la primera vez que escuché cantaba con los recoditos. Que escuché a los recoditos, me encantó. Y yo lo busqué al vato. Y esa historia la hemos platicado públicamente eh, varias veces, ¿no? Eh, este, Yo fui el que le dije, voy a lanzar aquí, güey, el pedo que traes. Eh, está bien chingona la, la onda, bien juvenil, güey, bien diferente. Y vamos a echarle putazos. Eh, eh, este, sin ningún tipo de negocio por medio ni tratar de obtener absolutamente nada. Y lo mismo los tucanes de Tijuana y así. Pero bueno. Eh, volviendo eh, este pues sí, o sea, era eh, así era la industria en ese momento habíamos gente que de alguna manera eh, pues filtrábamos ese rollo de, de, lo que va a pegar pega contigo, sin ti o a pesar de ti, eso yo siempre lo tuve muy claro, y que, siento que nunca o sea, sí a lo mejor despegaba los pies del suelo, pero nunca lo a un grado en que yo mismo eh, me chingara mi carrera por algo fueron o, que fuera,
1: o que fuera grosero con la gente.
0: No, 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 no. Eh, como, el, como el Sergio Andale,
1: no, que, que se espere ocho horas ahí. <risa>
0: no, definitivamente. Podía haber, sí, gente a la que no toqué en el radio y que me diga, yo era un exitazo y tú no me tocabas. Lo veo muy difícil. Veo muy difícil. Es...
1: No, porque si fuera exitazo, pues... Ya,
0: exactamente, ¿no? En algún momento alguien me trató de... de me, me dijo una vez en una conferencia, ¿qué se siente haber... Eh, este no haber apoyado a tanta gente que, que pudo haber tenido éxito. Digo, hay 500 estaciones de radio, no más manejaba una. Si hubiera sido un éxito, hubiera brincado la liebre de una o de otra manera. O sea, entonces. Sí, eh, no, y luego ya ves que tuviste un detallito con un grupo muy famoso que,
1: que, que tú les dijiste que no, que no, ¿Ah? que, no te, que no, te gustaba en ese momento esa canción ¿Exacto? y otra fueron un putazo. Claro. Igual. Uh -huh. Y no, el, no. el ejemplo es ese, ¿no? Como que la gente, ah, mira, i, 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 i", ¿qué sí.
0: No, yo, qué bueno, qué bueno, pues yo nunca he dicho otra cosa, o sea, um, sí, en ese sentido, por ejemplo, pues sí, pero hay gente que como creadores de contenido que obviamente le, la historia vende más diciendo este güey decía que no, no, yo dije que en esa canción, como se veía ¿En el grupo, ese momento? no os traía nada y es fecha que ese video, esa canción, eso no pasó nada. O sea, yo no fui que... que, que, que yo, no fue de que yo hubiera visto al a, a Edwin en todo su esplendor y con la canción del amor no fue para mí, la chingada. Y de hecho, no, eso no vale verga. No. O sea, francamente, no. O sea, no, no, no es cierto. Yo te puedo decir con qué canción me equivoqué, de verdad. Yo me equivoqué con... Eh, ¿Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules? A mí, como, me, como soy fanático de las letras bien escritas, a mí se me hacía una canción muy simple. Eh, a mí... ¿Por qué? Pues por, ya te platiqué qué tipo de artista luego me gusta. ¿Me explico? O sea, a mí no, no se me sé que tuviese chiste. Y ahí sí yo acepto. Esto no me gustaba y fue un exitazo. Pero... ¿En, ¿en qué año? Estamos hablando ya en el... De o sea, te el, tocó del...
1: cuando... Ey, estás haciendo esa canción. Sí, en, cómo, en, en, en el 95. ¿Y yo, tú qué me... dijiste? Nah, ¡No, no la toco, la verdad! Ah,
0: eh, sí, exactamente. <risa> Dije... <risa> no, no, fea, no ese leche. güey no sabe escribir. <risa> eh, 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 es fecha en que... Digo, todo mi respeto... Eh, para Los Ángeles Azules... A nivel arreglos musicales, ¿no? Y además las voces que elegían para cantar. Pero sus letras siempre se me han hecho para mi gusto, demasiado simples. Eh, Esos de los 17 años, y luego había otras rolas también eh, sin letras. Entonces yo decía: güey, si tienes esto, una voz, una armonías tan perras. O sea, ¿por qué no una letra? que tuviese más... más... métrica y todo. Ajá, la métrica, güey. O sea, tú ves cómo se la está Palabra pelando no puedo... para acomodar las canciones, eh, este, eh, las rimas, güey, los artistas, ¿no? Entonces, en las canciones... Y, y, y de repente digo, a mí me gustan Los Ángeles Azules normalmente con las canciones que son escritas por otras personas, eh, como la que grabó Pepe Aguilar, como la que grabaron con Horacio Palencia, como la que grabaron con Natalia Laforcade, eh, que tienen más, eh, co como dices tú, una métrica eh, correcta. Eh, no, y... Estuvo muy buenas esas colaboraciones que hicieron
1: con Natalia Furcade, con Jay de la Cueva, ¿no? También uh -huh. sacaron muy buenas canciones. Entonces,
0: eh, ciertamente, tengo yo, he tenido chingos de, de, de veces que digo esto, no, no jala y después jala. Yo con Roberto Tapia, a mí, yo vi, con mi mentalidad atrasada, yo no pensé que cantar los corridos con ese tipo de, de inflexiones eh, en la voz iba a funcionar. Yo sentía que los corridos tenías que cantarlos como más el eh, rancherote, acá. ajá. ¿eh? porque veníamos de que estaba pegando el potro de Sinaloa con, con... Valentín y la Chinga, exacto, y de repente yo dije, "No, Era un no. güey, que la ja, ja que, que Sí, 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 con... Nanananana, nanananana. Entonces, yo no lo no, no entendía lo nuevo que estaba pasando, que había, ya había artistas como Enigma Norteño, como Cartel y todo eso, que era la chavalada que venía con otro pedo. Entonces, yo estaba atrasado y yo dije, no, 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 Roberto Tapia con corridos, no, con baladas. Y un chingazo Roberto Tapia con corridos. Entonces, claro que uno se equivoca, pero lo más importante yo creo es, es que... Pero te, te equivocas, pero sí te adaptas. Inmediatamente. Ahora o sea, sí,
1: a, ahora sí. O sea. Ajá, eh,
0: es... Como inclusive a mí,
1: Yo también. Eh, yo lo que no asimilaba era la, la canción como los corridos tumbados son ¿no? los que me meten como tipo trap. Ch, 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 así como. Dice yo, a ver. Un ejemplo, no, Natanael Cano, decía yo. Este, cantando como cierreño y todo, ajá. ¿no? Con guitarras y todo. Y luego cantando trap como con un flow ahí. No me lo imaginaba. Yo, ajá. Así,
0: fíjate. ¿eh? Ah, perdón. Per eh, fíjate que. Ahí sí yo de volada conecté. Pero el otro no. Y de repente dices, oye, pues no, es que así es el rollo ahorita. Eh, y así si siguen pasando. ¿Y te pasa eso mismo con las entrevistas? Eh, normalmente...
1: Del que quiere venir y tú, Ah, oh, no. Y de repente, ah. ah. Me ha pasado, ¿eh? Me ha
0: pasado. No necesariamente. Pues, sí, sí, sí ha habido... A veces sí ha habido ocasiones en que yo pienso esto va a ser un chingazo y soy yo seguramente el que no supe entrevistarlo no supe encontrarle el ángulo y que no no la he levantado tanto eh, este francamente a veces yo pienso que yo soy el, el el que no la no la logré tienes alguna en mente que pudieron haber sido mejores si sí, eh, era una promesa pero ah, por ejemplo no... yo tuve aquí sentado a enrique bumburi y mi mi ignorancia del, de todo el rollo de héroes del silencio y mi ignorancia de la carrera de, 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 de Bumburi, me hizo que yo me dije, no la voy a cagar, me voy a centrar nada más en el disco que acaba de sacar. Y le hice las preguntas, o sea, hice la entrevista clásica de programa de televisión o de programa de radio, de, eh, oye, ¿cómo te ha ido, hombre? Qué buena onda, felicidades, este. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo nuevo que, que traes para el público? No, pues traigo esta canción, ¿no? oye, felicidades. O sea, sin dimensionar. La leyenda que estaba aquí y que pude haber hecho o intentado hacer una gran entrevista. no o sea, ¿Pero, eso, sido...
1: ¿pero eso te lo recordó la gente? Eh, un o, poco sí, un poco tú... sí,
0: pero yo lo entendí. Después. Sí, o sea... So, so, ¿Crees que son esas entrevistas que luego no quieres ni ver, güey? Hay, hay varias. O sea, la del Pirata de Culiacán no me gusta verla. O sea, porque no sé en qué momento estaba yo que... O será que igual como cuando juegas tenis, si estás jugando con un chingón, tú eres chingón, ¿verdad? No sé qué pasó, pero eh, el pirata que que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Eh, este, inocente el vato. Eh, este, de repente yo me veo, me siento bien apendejado en esa entrevista. Eh, ¿qué otro? Pues ah, el, seguramente. Eh, yo
1: me acuerdo que cómo te funaron cuando entrevistaste al Justin Cierreño, ¿no? Ándale. También eh, también hubo eh, por ahí algo. Hubo de, dos, do, do, un, fíjate que... Fue la vieja, cuando es la, la entrevista vieja te fumaron, pero la
0: nueva ya... ya como ahí que te va. Ya. Yo entro entrevistando a Justin Cierreño con una actitud un poco de mi parte, eh, medio condescendiente, medio decir, este morro, eh, pues es un meme, entonces... Um, lo voy a entrevistar como con incredulidad. O sea, no le voy a dar. No, no, no lo voy. O sea, empecé entrevistándolo con cierta incredulidad por la manera en cómo había cantado en, lo, en, en los videos. Y ya después, pues el vato, pues sí me quité el sombrero al darme cuenta que, eh, pues era una un muy buena persona y muy perseverante. Pero sí, sí fue raro. Sí fue una entrevista. Um, que, que se generó controversia y mucha gente también se sintió arrepentida que, lo habían, que se habían burlado de él y que decían, güey, no entendieron quién estaba detrás de este, de este meme, un ser humano muy chingón, ¿no? O sea, muy valioso, pues. noble, así es, exactamente, inteligente de a madre, o sea. Entonces, sí, 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 fue, eh, fue una de las entrevistas que, que me ha tocado hacer que trascendieron y en los cuales sin duda he cometido errores, ¿no? Fíjate que, que eso pasa, ¿no? Yo yo como
1: entrevistador, que si de repente tus expectativas, como lo mencionas, son bien altas y cuando está aquí valió madre. Uh -huh. O viceversa, es que yo no quiero hacer la entrevista. Oh, es que ya le dije que sí. Y bien. la madre. Y te sientas y a la verga es tú. No mames. ¿Qué perra entrevista? o Oye, ¿qué le voy a decir? Ya sé que le voy a preguntar de sus tatuajes, y lo voy a preguntar. O sea, puras tonterías, pues, que te, te, o te vas a sacar de la manga.
0: Ajá.
1: Pero ya que lo tienes, verga, todo lo que le iba a preguntar, ni le pregunté nada. Nos fuimos por un tema donde yo le sé, él le sabe, y pues ahí, tiempo nos hizo falta. Sí. Eso, eso es lo que, te, lo que uno se topa mucho con Ahora, haciendo sí, esto. Es
0: sí, sor, sorpresivo. A mí me gusta mucho el rollo de la música. Es, eh, lástima que, que, que económicamente, esto, por ejemplo un, un canal como este como el bueno, como, bueno estoy, estoy en tu canal pero un, un canal como el mío eh, eh, este es difícil sostenerlo porque eh, los derechos de autor eh, la ley eh, la ley de, de este momento hace que las editoras de música puedan llevarse una parte muy importante del contenido de, de, de la monetización eh, ya, ¿porque solo va al artista o porque cantan? porque cantan entonces, por eso no hay muchas entre no hay canales donde la gente cante, porque no ganas dinero, güey. De repente tú estás invirtiendo en muchas cosas que este, luego la gente no ve. entonces a tener un ingeniero de audio eh, aquí en Estados Unidos eh, este de 200 dólares para arriba por entrevista. Entonces, ya nada más con la pura grabación para que se oiga el artista, ya tienes ahí un gasto. Más, imagínate, en un estudio, tal, tal, tal. O sea, lo cuestan las cosas. Para que de repente cante una canción y te reclaman toda la entrevista. Eh, 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 es algo difícil, ¿verdad? Y luego lo pones en privado, lo pones en, oye, páguenme un dolarito al mes, hombre, para que, pues, para, para, para que se sostenga esta madre. No, que la chingada. O sea, te ven así como si fueras un pinche mercenario, güey. Cuando, eh, si no es... Por todo el catálogo de entrevistas que tengo, que generan siguen generando dólares cada mes. Eh, el canal no podría existir más que si, por amor al arte, güey. Tendría que estar pagando casi, güey. Sí. Eh, por, por, por el asunto de cantar. Entonces, por el hecho de promover música. A mí me encanta el rollo de poner música. Pero eh, la legisla... eso, eso, Es un lujo caro. Eh, absolutamente. Eso, la legislación actual eh, te, te, te chinga mucho en ese sentido... Eh para el poder utilizar ese contenido, porque ellos van a decir, oh, pues qué fácil la tienes, güey? vas a monetizar tú todo y pues, con, con, el, con el, el talento de otra gente. Entonces, no está como equilibrado. Debería haber, mira, te cobro tanto por la canción, tú, tú ya sabes a qué le vas a tirar. Pero así el, el me llevo todo, está cabrón. Y, y, y no
1: hacen eh, eso de, de que te da una carta que te autoricen esas canciones.
0: Yeah, oh, es sí, pero pedo. no es muy práctico. Además, la editora, para que la editora, de, o sea, eso lo puede hacer el artista, te puede decir, no importa. O sea, le, el artista sí puede, o sea, eh, canta y no te está cobrando él, pero la parte autoral. se eh,
1: ¿Es eso en automático o, o, es un, en autom o, es, o es una persona la que, oh, vamos a ver, de tal a tal minuto, canta no, ese, mi canción? Es en
0: automático. Es en automático y Pero ya. Pero creo que lo puedes apelar o sea, la persona. Sí, te... se puede. Si sí tú tienes que o que te pongan en un whitelist o cosas así, se puede. Definitivamente se puede. Pero es un trabajo eh, que no es tan fácil y no cualquiera te va a dar el permiso. No. O sea, sobre todo cierto tipo de música de catálogo, así, de no, güey, pues apenas voy a ganar dinero aquí, te ando ardiendo a mi madre. <risa> este. Es, eh, es, no, no, o sea, es un proceso. No estarías en el momento. De sacarlo.
1: Ok, pero ¿sí, sí, sí se lleva todo la, la, la,
0: la editora? Muchas veces, sí. Muchas veces. O sea, veces, no, que te da un 80, un 30 para ti. Sí, es un 30, haz de cuenta, güey. Que no es nada, güey. Pues nomás debería ser al revés, güey. Pues déjate un 10 para ti. Claro. O sea, debería ser, decir, te cobro tanto por la canción. Entonces ya uno ya dice, ok, ya sé qué le voy a tirar. ¿Verdad? Pero sí, eh, sí eh, está un poco... Eh, se dificulta la promoción de la música... Eh, el echarle ganas, el que haga cosas de mucha calidad a nivel de visual eh, y auditiva, porque no está, o sea, porque hay una regulación ahí que no sentimos nosotros que, que, que se apareja
1: Oye, ¿y, y cuando te llegan las propuestas, la disquera que te, una, alguna disquera independiente que hola Pepe, traigo un nuevo talento, sí, muy prometedor.
0: Sí. Muchas veces sí se logra eh, hacer, eso. hacer eso, o incluso le decir, mira, no voy a ganar nada, brother. Ayúdame, güey. Eh, y, y, o sea, eh, buscas la manera de que te genere... O sea, si el artista es bueno y tú sientes que vale la pena, pues decir, no me voy a ganar nada, güey, pero pues ayúdame para ganarme. Vamos a hacer una campaña publicitaria, vamos a encontrar la manera de yo ganar algo también, ¿verdad? Para...
1: Y, 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 y no, no has cobrado
0: por entrevista, ¿tú? Sí, ocasionalmente. Nuevo, no, o sea, nuevos talentos. Es, nuevos talentos, que yo les vea algo muy bueno, francamente, eh, sí lo he hecho, ¿verdad? No es lo regular. Lo saben mucha gente que me ha pedido y los he bateado, ¿verdad? Pero, ah, pero aunque te paguen. Aunque me paguen, porque como dicen, es eh, pan para hoy y hambre para mañana. No te puedes dar esos lujos. Eh, no te puedes dar esos lujos eh, porque eh, pues, el canal pierde, pierde eh, importancia. Entonces, si se han llegado a hacer cosas... Digamos, como para entrar en, así como en una sentry, de decir, eh, te ven una campaña de publicidad y puede ser que entres más rápido, siempre y cuando el artista sea bueno. Si no, ahí no hay manera de, 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 de negociar. O sea, siempre hay manera de... De, te digo, de adelantar. Sí, que pues. eso sabes que pues, lo que te va a cobrar igual no va a ser mucho, pero con eso le pago el ingeniero. Exactamente. Se reponen
1: mis, los viáticos de la gente que tienes aquí. Exactamente. Sí, de en, encontrarle la, la... Sí, porque no va a decir que también se va a enojar la gente. Ah, oh, ¿cómo que Pepe cobra por entrevista? Eh,
0: es que... Pues, mira. Yo creo que es... La, los artistas nuevos que han eh, venido... Este, saben perfectamente que eso no sucede. ¿Verdad? Que eso no sucede, no es lo normal. Tú me dices, oye, ocasionalmente, ¿ha llegado a suceder? Sí ha llegado a suceder cuando hay una fila muy grande y alguien quiere salir en chinga, pues, ¿sabes qué? Pues, todo cuesta. El VIP es como tú, tú llegas a un, ¿cómo se llama? A un nightclub sí, y el... hay una fila donde entras en
1: chinga. Sí, como los estudios universales, ¿no? El flash pass. Y Ajá, las...
0: exactamente. No es nada, no eh, existe... Pues nada que, en, en contra de eso. Es un trabajo y es hay oferta, demanda, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Porque hay cosas eh, y no se trata de... Exclusivamente, eso, ¿Ahorita tanto o espérate seis meses y es gratis? Sí, o a lo mejor tres, ¿verdad? ¿Por Pero, qué? Porque bien. hay mucha cantidad, porque decir, oye, yo necesito mantener mis views, y meter a alguien nuevo. En este momento no me queda, ca no, no cabe, güey. Necesito meter a alguien que, es que, que esté fuerte.
1: Para que reviva
0: Ajá. todo el asunto. Entonces, eh, tiene uno. Como en la radio al final. Ok, vas a meter uno nuevo, pero tienes que meter tres conocidos. Eh, o un nuevo que realmente traiga un espectáculo eh, muy interesante, ¿no? Pero. Pues uno busca la manera.
1: O sea, eso trae la escuela desde, ahí, desde ese entonces. Pues. O sea, sí, tú claro. ya sabes decir, a ver, eso se ve feo. Eh, poquito bajo, 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 y luego este, y luego Ajá. otra vez. no me sí, tiene que ser aquí, y luego le embarro y, Ajá. uno ahí a la, como sí, una exacto.
0: Lo disfrazo. pues en, en la, la radio bien manejada debe tener una, una estructura, una fórmula de, de una cantidad de un 80% de cosas ya comprobadas y aceptadas. Por hora, digamos, tú vas a poner 12 canciones, 10 tienen que ser oh, clásicas, éxito del momento eh, este o, o éxito de hace un año. Y hay dos espacios nada más para que la gente aguante algo nuevo y tiene que además estar bueno. Entonces eh, eh, es así como... Cómo funciona. Aquellas personas que. No, no sé realmente en el, el, el terreno de la radio, cómo esté ahorita la cosa, pero el, el, el a menos que haya un movimiento musical. Cuando hay un movimiento musical, por ejemplo, la quebradita, la gente quiere pura quebradita y cosas nuevas y la, lo que sea. O en su momento que lo tumbado. O sea, o en su momento que hay el que el grupo menudo, o la chingada. O sea, depende de, de, de cuál sea el movimiento, la moda, si sí aguanta que pongas más nuevas. Porque la gente está. Ávida de consumir lo que venga, pero que suene a eso nuevo. Corridos en su momento, ¿no? Eh, eh, este, Pero normalmente no sucede de esa manera. Oye, no sé si sea muy imprudente mi
1: pregunta. Dale. Pero, ¿tienes algún recuerdo de alguien que le hayas cobrado alguna cantidad?
0: No, francamente no. Eh, mira, no, no, no. O sea, si yo... Eh, uh, si sí, yo revelo ciertas cosas, no son justas para la industria. Soy Eso una persona sí. me, que, me, que me considero
1: o sea que vendía siendo prudente, como, ¿no? Como no lo Como Lo que acabas insolente. de decir, a como lo entendí yo, sería: Pepe, 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 acabo de sacar mi artista, sacó un disco. Ajá. Ah, pues espérate. No, ya,
0: porque esa es ahorita. Sí, Ah, Exacto. bueno, pues. Entonces Ok, si tú tienes contemplado un presupuesto y necesitas esto, lo quieres lanzar ahorita, y, y es algo que para ti eh, va a funcionar, va a funcionar, va... pues. Venga. Ganar, ganar. Ajá, exactamente. O sea que tú, 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 tú si,
1: si es de disquera venga, echa para acá.
0: <risas> sí, o sea, digamos que tú puedes vender una campaña, ¿no? De, de anuncios eh, para justificar de alguna manera eh, una entrada de dinero. Eh, ¿Verdad? Es como, co como si le vas a reclamar a un vato que, que va a comer un restaurante y lo anuncia: No, es que te dieron gratis. brother, es así funciona. ¿Verdad? eso sí funciona, entonces en este caso la radio es diferente, eso es otra cosa eh, muy diferente otras legislaciones con el gobierno eh, eh, este, ahí no hay margen eh, este, en este caso de aquí pues uno tiene que buscar la manera de, de sostener este tipo de proyectos verdad y si, si hay quien diga yo quiero pagar un VIP eh, este, adelante, y te voy a decir una cosa al final no, no se puede comprar la popularidad. Porque si tu entrevista, aunque la compres, si el artista no está listo, no trae nada, no es el momento, nadie la va a ver, güey. Nadie la va a ver. Entonces, si alguien le quiere invertir, inviértele, pero eso no te garantiza nada. Entonces, eh, al final el público manda, aunque haya la posibilidad... De, de comprar un espacio De comprar visibilidad De comprar publicidad Si el público no te quiere No va a suceder nada Bendito sea Dios, el público sigue mandando Hay gente que quiere eh, Hacer teorías de, con, de, de conspiración Culpar a otras personas De su fracaso, de su huevonada eh, eh, este... ¿Siempre ha sido
1: así eso? Siempre ha sido, Siempre ha sido. Eh, Mira Vas es en... que yo, yo escucho el famoso, es que la disquera me congeló. Es que por culpa de Pepe me cerró las puertas.
0: Pues, <risa> imagínate, güey, yo te digo, esos son mitos desde el punto de vista de que yo te he dicho, he tenido la fortuna que las emisoras de radio que yo programo son exitosas, entonces, pero no he hecho, no he sido más que un vato de 500 que hay. Entonces, me ha tocado, pero no significa, o sea, eh, a mí cuando, cuando hay gente que me dice... Hace poco eh, que alguien me agradecía, me dijo, tu entrevista fue muy importante para el éxito de mi artista. Eh, y yo le dije, brother, yo entrevisto a mucha gente y no pasa nada. El artista trae algo y por eso está pegando. Exactamente. Así es. Entonces, no me la creo. Y para la gente que piensa que uno puede cerrar o abrir una puerta. Yo le he abierto la puerta a un chingo de gente y tiene mil vistas. O sea, no... Hay que hacerse chaquetas mentales. El que trae, trae. La oportunidad le va a servir. Al que no está listo para la oportunidad, no le va a servir. No va a ganar nadie. Entonces, eh, el que se quiera seguir inventando que fracasó porque no pagó la radio y que se quiera que porque fulanito y que Raúl Velasco y que mamadas. No hay... Eh, el, el que va a pegar, pega. Pega. Sin radio, sin YouTube, sin nada, se genera un ruido que, que, que nadie puede parar. Ese es real. Ahora, que cuando algo está bueno, lo puedes potencializar más rápido en los medios masivos de comunicación. Y si sabes dónde invertir, también es importante. Eso es otra cosa.
1: Eso sí. Mm -hmm. Fíjate
0: que eso mismo pienso yo
1: también, güey. El que es bueno, es bueno. A mí también me dicen, a un chaval, oye, quiero salir en tu podcast hace... ¿Cuánto me cobrarías? Y, no, pues yo no cobro por entrevista. Y, yo, honestamente, te lo digo así, va. Yo no, nunca he no, cobrado. No, no, pues
0: porque es otro, es otro tipo de... No, yo, yo te de pago.
1: Y, es más, pero te pago, pero qué onda. ¿Cuánto, ¿Cuántos followers me garantizas que voy a tener después de tu entrevista? Entonces, como que, güey, yo no te puedo garantizar eso. O sea, puedes venir y puedes hacerte un fenómeno. O puedes uh -huh. venir y sepultarte, güey. O no, que no pase nada. El artista es este, responsabilidad de él lo que pase lo que traiga de
0: talento sí porque,
1: porque como dices tú o sea, yo, a, hay personas que han salido en mi canal en el canal wg G y, de, y después de mí ya van para arriba uh -huh. y, y hoy hay unos que vienen conmigo y ya es lo único que hacen y ya no, ya no, no los vuelven a invitar a otro lugar
0: así es eh, sucede entonces eh, en este sentido es así verdad y no eh, no te va a servir de nada eh, pa, eh, pagar si es que no estás listo para la oportunidad. Va.
1: La famosa payolear.
0: Pues sí, pero la, el origen real... Bueno, es que es una palabra que es un término que ya se utiliza para muchas cosas. El término original pues era eh, como rocola, payola. Ese es, es, es un término eh, en inglés, ¿no? Entonces es como pagar para sonar. Sí, sí. Entonces... Eh, ya eso te digo es una, hay una legislación en los Estados Unidos eso es un delito se castiga tanto al que ofrece como al que recibe como al que pide como X ¿Cómo, o sea, ¿es delito es que tú un... pagues en la radio por salir? sí 100% ¿y en México no? no en México no es, es una, no en México no los mismos dueños tienen sus tarifas muchas veces algunos otros no cada quien sabe lo que hace ¿vea? que hasta cierto punto lo que yo te digo es tú vas a poner basura en tu canal pues tú mismo te lo vas a chingar. O sea, es... Repito, pan para hoy, hambre para mañana. Pero aquí los legislaron de esa forma aquí en los Estados Unidos... Y aquí sí es un delito. ¿Verdad? Eh, tanto dar como ofrecer. Como pedir. Entonces, eh, ahí están muy claras las leyes. En, eh, este... Es verdad, eso no, no lo sabía yo, ¿eh? Ajá. Sí, absolutamente. ¿Desde cuándo? Desde la época del rock and roll. Hubo un programador... Hay una historia... Eh, hay una película, de hecho, hubo un programador de radio que, pues, está muy, muy emocionado con su trabajo. Eh, pues, su esposa lo andaba dejando porque él, en, pues, estaba clavadísimo. Fue el que acuñó el término, de hecho, de rock and roll y hacía eventos, pero un vato le pidió dinero prestado a un vato una disquera. Eh, este, y el gobierno era tan fuerte... La onda que este vato traía y la música, el rock and roll, de acuerdo con esta película, era un fenómeno tan grande, empezaron a juntarse las razas, los afroamericanos con los anglosajones. Entonces el gobierno de los Estados Unidos empezó a ver los programas de televisión donde bailaban. Entonces las razas empezaron a mezclar y el gobierno dijo, ¿cómo nos chingamos a este güey? Y le buscaron y, y, y por el lado de que el vato había recibido un préstamo de una disquera siendo un programador o un dueño de una radio, un programador de una radio, un vato que tiene un programa, por ahí lo chingaron. Entonces, existe la historia, ¿no? Existe la historia del por qué y es algo que Estados Unidos reglamentó, como todo, que aquí no, la banqueta debe medir cuatro centímetros y no, todo ese pedo. Una de tantas de las reglas de los de, de los americanos es esta. Es esa de, 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 del, del pago por, por eh, el estar en una... En, en una radio o una televisora.
1: Oye, ahorita que hablamos de entrevistas, que a veces las expectativas son muchas y luego no... Ajá. Te, ¿Te ha pasado no subir una? porque tú no quisiste subirla?
0: Ah, deja recordar si he... Igual sí que no decimos el nombre, ¿va? Pero nomás decís... Mm, mm, me, ha, me ha pasado que me han bajado una entrevista, nada más. Eh, el... la, de, lo... ¿La de Arley? Exactamente. Esa. Los que siguen el canal ya saben. Yo, yo sigo. Ajá. Entonces... ¿Pero eh, por, por esa, por qué la bajaron? Pues porque no quisiera involucrarme yo en, en, en el saber por qué. Simplemente me sugirieron bájala. Y en ese Pero momento... Pero todavía no salía, tengo entendido. No, sí, había salido. Tenía 10 minutos o 15 al aire. Y luego, bájala mejor. Sí. Y ¿Pero decí... que, que se
1: dijo algo? No, no de, de, se de, dijo. De, eh, pues mira, yo, yo supe del chisme en Ajá. su momento, que ya tiene el rato de eso, sí, ¿no? Sí, tiene buen rato. Cinco años por ahí. Yo cuatro. supongo. Ajá. Sí, pero, pero en, en sí eh, no investigué más. Solamente supe que ah, oh, qué mala onda Ajá. y porque.
0: Yo tampoco investigué, güey. No. No tengo ni idea. No me no quisiera... ¿Pero ¿Quién es ese
1: chavo ese? ¿Qué hace? Es cantante. ¿Le canta a un es, es grupo un cantante de corridos?
0: ¿Es un cantante de corridos? Pero. ¿Tiene, tiene
1: que ver con eso de que le cantó a otra persona y este no estaba de acuerdo. ¿Algo de eso?
0: Mm, francamente no conozco la historia real. Eh... Hay videos, hay quien, la, quien cuenta cosas en las redes sociales. A mí simplemente... ¿Qué, ¿Qué es lo que escuchaste que la gente decía? este ¿Qué es con eso del... Que malaban? no era amigo de, 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 de ciertas personas. Okay. Entonces no quise investigar más. Ah, Nada más dije, pues sí, por me, andar de mentiroso, pues digamos. Ajá. Me cercioré de que si era... Si, de dónde venía la llamada y dije, bueno, con permiso. Y ya es un tema que, francamente, eh, no me interesa ni, ni abundar en eso porque son cosas... Que. Si toda tu chamba. Que no la... gana. Sí, no gana uno nada, güey. o sea. No cambia el mundo, pero no, no, no vas a la, cambiar al no mundo. No fue la
1: onda caca-gazona que, güey, bájala la verga.
0: No, 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 no. no. Sí fue de, como te, que... de, tengo buena. Eh, este. Digamos, no Ven, es venía, gente que me maltrate. Venía de buena fuente, digamos. Sí, de buena fuente y de buena onda. Sí, o pero sea, nomás
1: esa fue la que te han bajado.
0: Es todo. Todo, no, no, sí, no, no. Porque eh, también
1: subiste una también que yo también pensé. Y a ver si no se la bajan la del zambada. Sí, no. Esa también, de hecho, ya ves que puse hasta marca de agua. Y dije, ya cuando Pepe pone marca de agua...
0: Es, es porque que mira, va a hacer ruido. Te, te voy a ser franco. Es que... Eh, el trabajo cuesta... Tú lo sabes. Tú como que un vato que ha vivido como creador de contenido... Eh, sabes que la confianza se gana con los años... Que todo cuesta, güey. Cuesta las cámaras, eh, todas las cosas. Y, y a uno no se las regalaron. O sea... Y entonces, el que... Yo le puse la marca de agua, básicamente, porque... Otras de televisoras la, las, las televisoras o gente que tiene sus, sus Instagrams y la chingada y, sus, y, y que las usan y ni crédito te dan, güey. O sea, sí, yo digo, chingada. oye, este... Siento que todos andamos en nuestro jale. O sea, yo tengo en este pedo, ya te lo dije, desde los 19 años, güey. Tengo no sé cuántos pinches años metido en este pedo. Sí, pues 40. Ajá. Digo, 15, entonces, 58. entonces eh, este, como que digo, güey, merece uno que su trabajo sea eh, cuidarlo lo más que se pueda. Yo, francamente, la marca de agua lo puse. Por ese rollo. Si me habla una persona de un, una pa, de un lugar que me dice, Mira, te vamos a dar crédito, podemos negociar dos minutos, tres minutos, lo que sea. Ah, bueno, claro, güey. Aquí está, le quitamos la marca de agua. Pero vamos a hablarlo. Pero, güey, una vez yo me encuentro... Eh, eh, este... Pásanos un tip,
1: Pepe. ¿Cuánto podemos cobrar? <risa>
0: <risa> <risa> no, bueno, es que de repente a mí, me, a mí me llegan.
1: Yo más que yo soy más cerrado. A mí me llegan. ¿qué, ¿Podemos usar? No, no, no. Que, que así de... Como entrevisté a la reina al Pacífico, a mí me es. llegaron varias propuestas de que déjame, déjame, ¿no? ¿No? Pero entonces les vale mal todo todos lo ponen. Entonces, este, es... Son, son... Lo ponen, pues, pero después ya me dicen, ya sabes que no falta el güey, los puedes demandar. Nah, pues ¿para qué te quieres echar encima a una televisora, una la, transnacional también? A te
0: pierde uno el tiempo, ¿no? Sí, no, este. no, pero,
1: pero sí a veces yo soy un poquito más de que... Ay. Si les doy permiso, es para marranearse, porque me van a sacar de contexto las cosas y mejor... No, yo no te di permiso. Tú lo hiciste, es diferente, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, sí, de repente... Eh, lo he pensado también a veces ¿no? de ponerle marca de agua a ciertas entrevistas que yo sé que van a generar polémica, van a redactar notas Pero en ahora, periódico.
0: En el, este en el caso tuyo, ¿te lleva a que escuches esa... A, a, te, o sea, quien te promueva lo lleva, lo va a llevar a tu canal. En el caso mío, lo que pasa es de que agarran las canciones. También. O sea, la canción completa y e, esa es la cuestión. O sea, ni descarga, siquiera que digas tú y... la plática que dices tú. Ah, pues de aquí van a dar van al crédito y la gente va a ir a. Uh, no, no. Con, que, con que salga tu voz, ¿no? No. Eh, o, sea, es... o, sea, o sea, la música la transforman en, en, en un audio y ya lo suben. Sí. Entonces y sí, no, eh, este, entonces le quise poner ahí la marca de agua. Porque, como cuando Jenny Rivera la entrevista. También. Eh, de hecho, hasta le pusiste una de Pepe. Sí, sí, sí. Pues era. Pues sí, una, una. Ah,
1: sí, si no se lo habías puesto. Porque sí se lo habías
0: Que. Que.
1: O sea, no sé, güey. Eh, fue en ese momento. Es que ese, ese estaba un poquito a cagazón. Sí estaba. Sí Yo, estaba. La verdad, me daban ganas de descargar el video y mocharle las patas de Pepe y cortar ta, 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 y ya para escuchar la entrevista. Ah,
0: qué agua. Sí, la verdad. Eh, es que, no sé, güey. Es... Es un momento en el que... Yo dije, Pepe lo puso porque sabe que
1: como estás en todos y se van a querer sentar arriba de él. Es Eso parte es lo que pasa, güey. Que, que no te dan
0: ni el crédito, ni te dan nada. Te sacan a ti del, no, y luego, del cuadro. Y luego los ves más virales en otras... ¡Ah, claro! O sea, <risa> a veces este no tienen más las más inteligentes que uno, hacen los clips más chidos, güey. Sí, no, eh, yo,
1: yo, ya, yo ya, ya les sé jugar. Uh -huh. Yo veo uno, un clip que me... Por ejemplo, este que hace un clip de nosotros, ¿no? Que... Ajá. Este Pepe Garza habla de Guzri, ¿no? Ajá. Pero le pone un título un poquito más, más llamativo. Más ahí. O sea, yo lo descargo, le tomo fotos y lo mando al editor. Así como lo empezó y así como lo terminó, lo vas a hacer exactamente igual, con las mismas letras. Y de eso ah. y, y va para arriba. Ah, no, muy bien. Sí. Pero así, ¿no? empieza desde que. Pues yo te diré algo, Pepe. Uh
0: -huh. Así
1: y luego hasta le pone música como de fondo a veces. ¿no? Claro. Y, 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 Entonces, y así, así, lo vas a hacer así y así y va para arriba. No sé, es que la, y ahí es donde yo digo, la gente tiene visión.
0: Sí, no, claro. Son Es como, bueno. por ejemplo, en, su, en la época de la, pida, del, de la piratería. O sea. De eh, vender más a los piratas. Sí, sí, y decían. fabricaban su pompo de diseño, ¿no? Si estás en la. En los piratas decían, es que si sí estás pegando, porque esos güeyes ya saben lo que está pegando y no andan grabando mamás a, ahí como arriesgando como uno. Esos güeyes van a la segura. Lo que no, o sea, no andan gastando como uno que lanzas a un artista y ahí vas y fabricas cinco mil discos, diez mil, 20 mil. No, esos güeyes no van, no van a perderle ni un centavo, van a fabricar y nomás la canción chingona, las demás no, ¿verdad? Y, este, sí, pues definitivamente cada quien sabe su jale, pero el, 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 en este rollo pues uno tiene que cuidarse, eh, hay gente... Garañones. Sí, y gente que comenta, ah, de esto también quieren monetizar. Me dedico a eso, <risa> Me dedico, no lo veas si no quieres. O sea, me dedico a, a este trabajo entonces eh, este porque sí o sea, hay gente como que como que le quiere dar coraje pues que alguien busque Como que tú dices no pues, ¿qué que creen uh -huh. no va a ganar nada Ajá. para que estén a gusto es como si que, como si llega tu papá a tu casa sin feria pues, no ¿verdad? pues no no se puede o sea eh, este hay que yo creo que ahí hay, hay ética eh, como decías tú hace en algún momento platicamos no o sea tienes tu ética de si yo no voy a utilizar a personas que tengan una dis una discapacidad para, pa, para ganar yo dinero. O sea, cada quien te suética, que obviamente no, no quiere ser que uno por feria vaya a hacer cualquier mierda. Pero, pero pues se trata de, de, de el tiempo pues va a uno a regalar un pedazo de vida pues porque va a generar algo de economía. Oye, eso, esa entrevista
1: de Jerry Rivera y este el, el Ray Zamba se llama el señor. Sí. ¿Son, ¿Crees que han sido las más polémicas que has tenido? Eh, pues han sido...
0: Yo creo que la de Jenny... ¿Con la de Jenny te dio miedo sacarla? La verdad. Pues la saqué siete años después, güey. Me esperé siete años con la entrevista yo ahí, güey. ¿Y qué le decías? no la borres, no la borres. Y me, me, me iba a esperar... Me iba a esperar diez años, pero a los siete sentí que era el momento en que tenía que... Eh, necesitaba. ¿Pero por qué no la sacabas? porque qué sí, sí, exactamente. Miedo, qué? Esperando a que, a, a que pasara... Eh, eh, el, una etapa cierta etapa de, de personajes que habían estado seguramente involucrados problema exactamente que yo no sé ni quiénes son pero pues ni me interesa saber pero dije ya con unos años seguramente ya esto ya eso ya, ya cambió el mapa ahí
1: sí estaba muy impactante de que cómo te
0: sí este y yo la verdad eh, si hubiese contemplado que a ella le iba a pasar algo son el tipo de cosas que yo hubiese podido decir no, vamos a poner una cámara eh, le hubiese hecho una entrevista mucho más larga pero yo nunca pensé que esa entrevista iba a pasar yo juré que un día íbamos a estar viejitos Jenny y yo y le íbamos a poner para acordarnos cuando Jenny
1: te pide ella te pide, entrevístame Sí. Okay. ¿Cuánto, ¿a cuánto tiempo ella pierde la vida?
0: Um, pues como dos años después Digo, por, por los medio. que no
1: han visto la entrevista, pues
0: a lo que hay en contexto es que Jenny Rivera te busca para mm -hmm. decirte... Que... que quiere dejar un testimonio eh, de que la están amenazando de muerte y va a tener que viajar a un lugar eh, de la frontera donde hay unas personas que la mandaron llamar y que si no, no aparece, no va y se presenta, eh, pues su vida está en peligro. Entonces ya me hace entrevista, llora, cuenta algunas... Eh... Eso solo es de audio. Ajá, eso solo es de audio. Entonces te digo... Yo nunca pensé que esa entrevista le iba, iba a pasar. Hasta ahí yo mismo digo, esto nunca va a suceder, hombre. O sea, Te estoy grabando nomás porque me pides que te grabe, pero si hubiese... ¿Pero por qué
1: guardaste la, la grabación?
0: Eh, la guardé porque... Ah, yo, ah, ¿Por algo pasó? Pues a eso me sí, refiero. Sí, exactamente. O, o, porque o, o dije yo, todo. si hubiese pasado, o sea, existía una posibilidad, eh, pero yo nomás... La, porque la idea era ¿Con quedarme yo con play? el CD y borrarla del estudio. O sea, la conservé porque ella me dijo que la borren del, del, de la computadora. Entonces se borró de la computadora. Y yo nada más. La única, la única copia que existía era la mía. En el CD. En el CD. Y yo lo agarré y lo traía arrumbado en la camioneta ahí. Este, era la misma camioneta que yo tenía. Cuando me informan. De lo que pasa con Jenny... Abro el lugar... Ahí donde tenía la... Y ahí estaba el... el, el disco entre papeles... Y cosas paseándolo muy descuidado por,
1: Paseándolo por... Paseándolo... Güey. Por dos años... Sí... Así... Y rayado ya el disco y todo... ¿verdad? Así es... ¿Sí y
0: está ahí, además, de...
1: Hasta bici, o sea, decir, Ahí lo tengo la, sí sin la,
0: sin la Dice... Dice... Last Jenny... Last Diva... O sea es como la última entrevista... Este... Y ahí andaba arrumbado... Y lo dije... A ver... Y lo pusiste... Y Ajá. así lo leyó la... Sí... Cuando sucede eso... Entonces... Ya eh, lo,
1: lo convertiste en MP3, ya ajá. lo respaldaste
0: por todos lados. Sí, exactamente. Y pasaron años. Y a varias personas se los llegué a poner. A Juan Rivera incluso.
1: Antes de que las
0: descubieras. Antes, sí. ¿Y qué te dijo? ¿Y ellos sabían que existía la entrevista. No, no me dijeron nada. Eh, entiendo que ellos sabían de lo que había pasado. Eh, de, de Que ella había ido en el avión y todo eso. Entonces, eh, pero... Te digo, son cosas que, que, que se dan, ¿verdad? y no por presumirlo, pero eh, hay gente que lo puede saber, lo puede intuir. Si en ese momento yo hubiese querido haber, haber, haber generado dinero, haber generado caos, haberme hecho el importante, Entonces, hubiese el, sacado el en el momento y hablaba, decía que Monterrey, y hablaba de un avión, y, y hubiese generado una confusión sobre el accidente, pero bestial. Hubiera cambiado la historia completamente y yo, yo sabía, bueno, yo no estoy guardando ninguna evidencia porque el FBI fue quien le habló a Jenny. No es que yo me quedara con evidencia de nada. Esto ya se sabía, pero lo sabía quien lo tenía que saber. Pero Ruto. con tanto
1: tiempo de anticipación ya, ya le habían amenazado.
0: Bueno, es que no tiene nada que ver la amenaza con, la, con, 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 el, con el accidente de ella. Ok. Fue una cuestión. Sí, porque a es que se. Yo te lo pregunto así porque se dice que, que el avión, que, que lo tumbaron y que no sé qué. Yo no creo eh, que haya habido necesidad de que alguien tumbe un avión eh, estando con el México con un 92% de impunidad. Y en ese entonces yo creo que está más alto. Y luego en Monterrey. Eh, sí, la gente en que, esa que, época, al avión le movieron. Y ya. O sea, imagínate andarte aventando un jale de esos en un aeropuerto. Uh, no, no, el hangar eh. no hay. tanta gente ahí. No, hombre. O sea, para mí es una cuestión que no. No. O sea, ella pues ahí andaba y no se baja en un oxo. O sea, una persona que, no, qué necesidad, güey. ¿Qué? Es mi punto de vista y, y entonces este, yo creo que esa es la realidad.
1: Sí, sí, sí. <risas>
0: uh -huh. Oye,
1: entonces, este... Sí hubo miedo por... Por desacarla. También un poco de miedo... Ajá. No quieres hacer tanto desmadre... Uh -huh. eh, con eso de la entrevista de Jenny, ¿no? Entonces cerramos con eso de Jenny... Eh, y ahora con el, el, el... joven este... El Zambada.
0: Pues... Con básicamente... También hubo ahí... Como que... Pues... Híjale, puede ser... Pues un poco por... Por el, el tipo de personaje... Pero mi entrevista... Fue orientada... Hacia... La entrevista... Uh, obviamente pues ya sabía, uno sabe, pues va, va a generar interés por ser el personaje que es, pero yo me enfoqué en la historia que yo viví con él. Es básicamente, a mí me contacta su hijo, su hijo me, me dice, miren, mi papá compone, me pone unas canciones y yo le mando pues decir que no, pues mi punto de vista. Y entonces cuando él sale, pues yo ya había tenido una comunicación con él que tenía que ver con las canciones. Entonces yo dije, ok, si vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una entrevista al compositor. No me interesa hacer una entrevista donde eh, se hablen, se revelen cosas eh, este, o se engrandezcan cosas que no se tienen que engrandecer o, o intentar hacerle al periodista eh, revelando nombres, revelando eh, hechos que no van a cambiar la realidad para nada de nadie. Entonces, no, simplemente yo sí sentí un poquito de, de este, incertidumbre, ¿verdad? Y que pero no, y que no me
1: pidan que la baje otra vez. Así es. Yo, yo pensé, y te lo juro que yo dije, Ajá. ¿sabes qué? Con lo, como están las cosas ahorita, que con lo que dicen que pasó puede haber ahí como que yo de volada la descargo, para... o sea, no,
0: pero no 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 pues imagínate todo el mundo lo hizo no la descargué la verdad todo el mundo no no pues yo sé pues todo el mundo lo, lo, lo hizo y, y ahí ahorita hay gente ganando lana eh, haciendo vlogs o haciendo shorts del, del puro reloj del, 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 eh, de, de la pura historia del reloj de que ese es el reloj de Amado Carrillo y que no sé qué y no sé cuánto y la chingada y tú todos y tiene un chingo de y dices, y obviamente no sale ni en dónde estaba, ni el crédito. Sí, pues se ve nomás recortado. Una, así fileta, es, güey. Eh. O sea, y dice uno, bueno. Eh, pero no, te digo, en ese sentido, yo entrevisté a un personaje, efectivamente, gángster. Eh... Y fíjate que su, la voz que tiene él uh -huh. habla, no sé si te
1: tocó ver la película Sangre por Sangre, no o sé sea, sí. como que habla a, 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 igual que el Montana.
0: Fíjate que mucha gente lo co compartió eso, ¿eh? En, en, en los comentarios. Sí, es que como yo tú decía, Pepe. No
1: mames, yo, yo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a, <coughs> a este Montana. Así es. Eh, lo entrevisté en Los Ángeles. Ajá. Uh -huh. Y, y pues, ah, pues yo... Mirá, Mucha hablas, gente pero, que lo, lo comentó así. Sí, también. yo como yo lo entrevisté y habla igual y luego también lo me tu entrevista y dije, ah, cabrón.
0: No, no, no. Sí. <risa> ¿Quién sabe? Pues tantos años, eh, el acento que se le debe haber pegado como a Chica, años... En, eh, como entre chicano, con sí. gringo. Pues un... muchos años en la prisión. Eh, sí. Eh, este, y entonces te digo, yo lo entrevisté como un señor que efectivamente perteneció al crimen organizado se hizo compositor, compuso en la cárcel y me vino a platicar eso. Sí, Pero claro. nada de, de, de intentar jamás el, el hacer cosas, no, novedades o, o acusaciones o lo que sea, no. Sí. Yo solamente, pues, un entrevistador. ¿Y buena banda del señor? Muy buen rollo. No, 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 pues, este... Es una gente, pues, dentro del mundo de, de él, este, el AMPA este este pues muy brillante pues y sí. Sí, una gente muy respetuosa eh, este muy a todo dar mi, mi compa el rey oye
1: aquí estamos en la oficina no uh -huh. qué personajes te gustaría tener aquí te falta o no
0: quiso venir o eh, que lo te hacen la mira y nomás no se deja mira eh, pues si hay gente que, que, que me gustaría que vinieran y que yo voy a tener a lo mejor que ir. No sé si vayan a venir. Por ejemplo, Martín Urieta, que es un gran autor. Compuso Mujeres Divinas, Bohemio de Afición. Es, yo creo que de los compositores vivos es uno de mis favoritos. Él es el, el presidente de la Sociedad de Autores. Um, y pues ya de ahí, obviamente, pues, Joaquín Sabina pudiese ser mi, mi, mi sueño, que eso ya pues no va, no va a ocurrir, ¿verdad? Es más, lo fui a perseguir al hotel. Así de fan soy. <risa> Y, y se me escapó entonces es muy difícil eh, el manejar eso eh, ¿quién más? Um, pues no, estoy esperando a mucha gente estoy esperando a, varios, a, a varias personas aquí este platicar, Edgar Barrera un productor actualmente muy destacado y compositor eh, uh, pues vaya Creo yo que, eh, este, no sé, eh, este, hay, hay entrevistas que nunca he solicitado. No sé si estarían aquí, si vendrían a los Tigres del Norte. Los he entrevistado a lo largo de mi vida muchas veces, pero aquí en la oficina nunca. No sé si me gustaría, o no sé si a ellos les gustaría. Um, Marco Antonio Solís, también a lo largo de mi vida lo he entrevistado muchas veces, desde hace muchos años. Yo con Marco Antonio lo conozco desde el 1189. Eh, pero eh, nunca ha estado aquí y es muy probable que no esté. No lo sé. <risa> ¿Por No, qué?
1: no sé. No Su sé, no intuición. Sé, no sé. O sea, ¿sabes tú distinguir cuando la persona sí quiere o no quiere? Sí. O sabes medir, no, este ni de pedo va a venir. Eh,
0: a veces me sorprende. A veces me sorprende. Este, yo creo que, que, que Marco sería un halago, pero o sea, mi entrevista soñada sería que viniera y que echaba unas rolas con la guitarra. Que, le explico, cantar unas rolas de lo nuevo, de lo de, de, lo de antes. O sea... Desde los buques ¿no? Sí, hace cuenta? Sería algo que me... Que me sería soñado. No sé si, si el, se vaya a cumplir. Solo Dios. No hay nada imposible. El que no te va a salir muy piquis, ¿no? Oh, sí. eh, este, lo conozco y yo sé que... Te, lo hubiera podido entrevistar hace mucho tiempo. Hace no tanto porque... Me ha ido dos veces a los premios de la radio me ha hecho ese, ese favor, ese honor. Entonces, no es que no se haya podido. Pero no no sea, no es que no... Digamos, no ha habido el momento y no ha habido el motivo. Porque yo siento que Marco es mucho de la motivación. Es decir, ok, ¿qué gano yo? O más bien, ¿no qué gano? sino es, ¿estoy celebrando algo? ¿Estoy lanzando algo? ¿Estás celebrando algo tú? ¿Cuál es el motivo? Entonces, no se ha dado específicamente la circunstancia para que él diga si sí, lo hago, no ha habido y, y ya en su momento no sé si se irá a dar o no eh, te digo, me ha tocado entrevistar a Selena, a Juan Gabriel a Cornelio Reina, a Rigo Tobar ¿A Valentín lo, ent lo has entrevistado? ¿no? A Valentín, él sale en su momento, sí, sí claro que sí no lo tengo grabado eh, no eran mucho de que la gente de, de, de andar con cámaras, si no tienes un canal de televisión no tenías una cámara este, mmm, pocos hay que no, que, que, que no hayan entrevistado a lo largo.
1: Y, y a ver, hay alguno que te ha salido muy piquis acá, digo, sin decir nombres, pero si sí te ha tocado que te lleguen muy mamoncitos. Eh, déjame, que aquí en la cámara, Simón, wiri, wiri, wiri", pero
0: ya detrás, como que mm". fíjate que, ah, déjame pensar, digo, sin decir nombres. No... no, bueno, no recuerdo, me ha, lo que me ha tocado es gente que se le olvidan las canciones. Y yo, y yo les tengo que decir, no me cálmate, compa Tranquilo, vamos a cantar otra y después te desbloqueas y cantas esa. Así sí. Pero eh, muy piki, este me tocó una entrevista, que la gente ya sabe cuál es. Está grabada. Y de repente me dijeron, no la pongas, güey. Es que no me gustó. Yo dije, ok, no la voy a poner. O sea, por respeto, por la, la relación, no lo he hecho. ¿La puedo poner? Ahí la tengo. ¿En algún momento la pondré? No sé. ¿Verdad? Eh, no entiendo cuál es la razón por la que la persona no quiso queramos devolverla a hacer, no la hemos hecho y estamos ahí estacionados Pepe, pues te agradezco
1: mucho por haberme recibido aquí en la... Eh, bueno, es una réplica esto. <ríe> sí, que, pues, de ya la... lo dijimos, ¿no? Ajá. Este, pues muy bien, muy bien. Este... Gracias, gracias, ya gracias. ha tengo muchas ganas de conocer aquí tu estudio. Me, me gusta de venir a los estudios, me gusta el lado técnico. Yo soy más de lado técnico que Ajá. de lo que se ve. Pues, aquí se ve todo uh, muy padre, muy iluminado, pero lo que, haya, lo que hay me gusta pues ahí este, anda de metiche a ver qué tiene, Dios, en el buen sentido. No, 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 no
0: pues es que, es que tú, tú, tú tú, has sido una gente, yo vengo de la de, de la radio y la televisión y tú has sido una persona que tú mismo eh, has ten, has, has, se han dado las cosas para que tú mismo conozcas de cámaras, de imagen, de iluminación, de audio. Entonces, este, pues sí, entiendo que te llaman la atención esas cosas. Al contrario, August Gri, la verdad, eh, se ha desbloqueado algo de, la, de, de lo que me gustaría hacer. Felicidades por tu reinvención y por estas entrevistas que estás haciendo y este aquí, es, aquí se ve lo que es la neta es como los artistas que sienten bien chingones van y no meten a, no meten gente aquí como dices tú ¿cuántos, cuántos views tienes te invitaron a otros lugares eh, eh, es un reto es un reto pues sí es. Eh, se definitivamente. sabe luego luego
1: pues se sabe yo como te digo quien venga aquí conmigo no va a tener más allá pero a veces me pasa al revés ah cabrón allá tuvo vistas pero aquí conmigo no o sea eso es un pinche volado la bueno, verdad así es. Pero, Entonces, pues, bueno eh, en clases, Te agradezco mucho, Pepe. Este bueno, mi gente, pues ya tuvieron aquí a nuestro amigo Pepe Garza. Dejen su like, vamos a dejar su canal para que vean las mejores entrevistas del Regional Mexicano. Gracias. Y si tocan Regional Mexicano, pues ahí váyanse con Pepe. Ahora sí que cuando dicen ya Pepe nos está buscando, es porque ya van a va un paso adelante, ¿no? Eh, gracias a Dios. Bueno, pues seguimos en eso. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.